0: Preto Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores.
1: Salve! Salve! Estamos começando mais um Preto Podcast.
0: Primeiro episódio com um convidado especial.
1: Nosso convidado.
0: Afroempreendedorismo
1: por Afroempreendedores. É sobre isso que falamos aqui no Preto Podcast. Exatamente. O nosso primeiro convidado é um cara que tem uma história sensacional... Ele vai contar um pouco dessa história aqui pra gente, vocês vão ouvir. E você vai se inspirar. A nossa ideia é essa, trazer pessoas que já têm um certo resultado pra que vocês se inspirem e também acreditem que vocês possam fazer. Chamar aí Léo Santos. Seja bem-vindo, cabeleireiro.
2: Opa! Então, rapaz, primeiro agradecer a essas duas feras. Vocês estão ligados ligado que eu tenho uma admiração. Sempre falo, é, quando a gente fala sobre empreendedorismo é um assunto que eu gosto pra caramba e tal, é mais que eu sou o orgânico do bagulho, tá ligado? É, o, que eu, o que eu sei e o que eu faço é tudo ao natural, e eu queria ter um pouquinho do conhecimento hum. técnico que vocês têm, porque sinceramente falando, não manjo nada, tá ligado? Aí a galera acha que, ah pai eu fico felizão quando a galera fala que se inspira, mas você não tem noção do quanto eu aprendo com vocês quando vocês vão lá. É um aprendizado diário, né? Então, tipo, cada bate-papo, cada assunto que eu puxo ali, no caso, é tudo mal intencionado, vamos falar a verdade. Você tem a intenção de estar sugando alguma coisa. E aí, então, agradecer a vocês aí pelo convite, a moral aí de ser o primeiro. Irmão. E é isso aí, vamos Não, que vamos. não,
1: não teria como não ser, né? Como eu sempre te falo também, é, o seu espaço não é só um espaço de cortar cabelo, não é só um salão. Né? É um espaço de convivência, é um espaço de conhecimento, é um espaço de sugar de outras pessoas também. E por isso, todas as vezes que eu vou lá e. É... É, às vezes eu sou, tenho uma reclamação que eu chego lá de manhã, só saio de lá no final da tarde, <risos> e aí é muito massa, porque a energia é diferente, né? E isso nos traz até essa parceria, essa amizade que hoje nos trouxe até aqui. Então eu é acho
0: que importante. seu slogan tem que ser para além de cortar cabelo. Desse jeito, <risos> desse
2: jeito. Nunca se tratou apenas de corte.
0: Irmão, é, primeiro eu vou pedir aqui, agradecer a galera aqui que está dando apoio. A gente está gravando aqui na Casa de Rosa que é a pessoa que abriu esse espaço aqui incrível para a gente gravar. Agradecer a Rosa aí. Todo mundo segue, compartilha. Aí segue arroba Casa de Rosa, Feijoada e Afins no Instagram, que é o papo, já agradecer logo a dona da casa. E perguntar, tenho tem um perguntas, viu? Já Tenho perguntas já.
1: Eu quero agradecer a realeza também. Ah, hoje é look né? especial, Ele caralho. trouxe, ele ah, trouxe hoje, hoje, o primeiro, é o eu comprei no primeiro, ele trouxe a camisa. Demais, ele trouxe, velho.
2: ele trouxe. Hoje, é luxo, Pronto, hoje, é hoje, hoje
1: eu não vou reclamar da minha roupa, não. Eu já tô vestido
2: de realeza. Não entendi, só não entendi porque é. não rolou a minha, Calma, mano. Vai chegar, Calma. vai chegar. Calma. Tá ligado, velho? Acho que é pra eu estar tá de realeza aqui, mas tá de boa, tá ligado? Que
1: Falou que do massa, espaço,
2: velho? Meio? Que espaço massa, velho. Que lugar maravilhoso, eu gostei demais disso aqui, velho.
1: É. Vai estar tá reabrindo nesse final de semana, né?
2: E vamos lá. Tem que vir pegar o feijão. Pegar Bem, o
0: feijão. É pegar esse feijão, <risos> porque esse feijão é valendo, velho. Léo, tem uma pergunta logo de cara pra você. Quero saber quem é Léo Santos, onde você nasceu, quem é sua mãe, seu pai, sua família toda, aí sua história toda, desde quando você era pequenininho, como é que começa a Qual é história dele? a história, Qual é sua história, como é que essa ah, história rapaz, tá... a Mas a história é longa, né? cortar negão? cabelo.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos indo até chegar em Léo então, Santos, é... cabeleireiro pronto, hoje. Pronto, a gente vai resumir algumas coisas. Então, sou filho de Dona Eliene, Eliene de Jesus, e seu Everaldo Santos.
0: Conhece? Conheço, conheço. acho pois que é Pois é,
2: rapaz, é o pai do negão. E, enfim, é, pra variar, filho de mãe solteira, né, a minha mãe teve cinco filhos, empregada doméstica. E como, quando eu falo que a história é longa, é porque a minha memória é, sacou? E aí quando eu falo que a história é longa, cara, é porque, tipo, é, é, eu me lembro a, a, a minha, a recordação que eu tenho do primeiro lugar que eu morei, era uma casa de Taipa, né? E a gente já enfrentou o primeiro problema aí, né? Eu já me lembro da chuva forte, da casa caindo, do, do desespero de minha mãe de ter que espalhar os filhos, né? Mandar um para cada canto e tal, para... Pra... Enfim. E a partir daí, vamos seguindo naquele corre de tipo, finalmente minha mãe conseguiu alugar uma casa, reunir os filhos de novo. E daí já vinham os outros problemas, no caso, né? Aquele lance de falta de grana para pagar aluguel, é, pra você ter uma ideia, foram três ordens de despejos seguidas, tá ligado? E aquele corre também de literalmente vender o almoço pra comprar janta, sacou? de uhum. tipo, muitas vezes, é, 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 eu e meu irmão, a gente catar ferro velho na rua E comprar farinha e tal E, e pegar mamão verde no quintal de alguém pra fazer aquele corre da moqueca e, e no mercado é de pedir cabeça de, de camarão, tá ligado? é Pra fazer aquele corre e a nossa vida começou assim, sacou? É... E a Salvador gente, Salvador de Salvador? Salvador, Salvador. E desde novinho, é interessante que a gente sempre teve esse lance de, de querer empreender. É... A gente volta e meia tava louco com aquele, aquele lance de guri, né? E a gente sempre teve aquela visão assim de que a gente ia crescer de alguma maneira, né? E aí a gente começou a tentar fazer perfume, ó, que a gente pegava folha no, no mato, <risos> folha de alfazema. <risos> Machucava, botava álcool malandramente, roubava um pouquinho do perfume da mãe, colocava em cima do frasco para dar um cheirinho a mais e a gente para vender para os outros. Já começou esse corre daí, sacou? E aí toca a vida, né? Vendendo picolé. A gente vendia picolé para nossa tia. Ela tinha comprado duas caixas. E o corre do vender picolé era o seguinte: a gente não ganhava dinheiro. A gente vendia o picolé para poder ela comprar um pão de noite para gente. E naquela vibe de tipo, ela juntar o dinheiro e final de ano conseguir dar uma roupa pra gente de Natal. Tô o guri tem aquele lance, né? Uhum. Alguns adultos até hoje, né? Natal tem a obrigação de ter roupa nova, Vê né? roupa
0: nova, do Natal, Aí é do a gente novo.
2: tinha aquele corre de ter a roupinha nova pra vestir Natal. Mas da, e, e já, já desse lance daí, a gente já começou a juntar uma graninha que a gente vendia algumas coisas. E já na, no corre de comprar caixas de picolé pra botar nossos colegas pra vender pra gente, tá ligado? Esse, esse é o princípio do, empre... do empreendedorismo. Então né? sempre, tem, sempre foi esse corre. É... E a vida, a vida foi muito complicada. Nossa vida foi muito triste. A gente apanhou demais. Apanhamos muito. E tem um lance que eu falo direto para a galera. Eu converso muito com a minha equipe. Só para resumir, porque como eu falei é muito longo, é... eu valorizo todo o processo. Eu tô contando isso aqui, no caso, não é me lamentando, não é reclamando. É, na verdade, sendo grato a isso tudo. Uhum. Algumas pessoas falam, ah, mas você não pode romantizar. Entenda que não é romantizar. Eu acho que tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei na minha vida, me trouxe até aqui.
1: Te forjou, né? Te fortaleceu. Entendeu?
2: Então, Léo Santos... Vem de toda essa história, vem de tudo isso. Esse é Léo Santos. Entendeu? É... Ainda me confunde um pouco e, e, e me assusta essa maneira da galera me receber, principalmente da maneira que vocês falaram de mim no caso, porque eu não me, não me vejo nesse lugar. É interessante quando alguém fala, como o brother falou assim, ah, eu sou seu fã e tal, você diz, porra, mas eu sou, sou cabeleireiro, tá ligado? E enfim, eu, 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 eu não me vejo nesse lugar de, de.. Por outro lado também tenho consciência tenho consciência e, e entendo o porquê das pessoas é, é, é me enxergarem dessa maneira. Mas voltando ao assunto, todo esse, tudo isso que a gente passou, todo esse processo para mim foi de extrema importância. Nossa. Tudo isso. Sou muito grato por não ter recebido nada de graça, Sagor, por não ter herdado nada, por não ter. Isso forjou meu caráter, isso me fez o, o homem que eu sou, entendeu? me deu a, a, a capacidade de olhar para os outros como seres humanos, de pensar nos outros, né? E olhar para a minha equipe, assim, e, 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 e exigir deles que eles cresçam. detalhe, de dar um salário justo, de dar um salário digno e de exigir que eles cresçam. De exigir que eles tenham grana, de exigir, não, você tem que ter um carro, você tem que ter uma moto, eu exijo mesmo. É, nesse, nesse espaço novo que eu abri, para você ter uma ideia, minha primeira exigência com eles foi essa. Um ano aqui para estar tá cada um com uma moto. Sacou? E eu acho que foi devido a isso tudo que eu passei. Eu sofri muitas injustiças, eu, eu fui muito roubado na vida. Fui muito enganado na vida. Quando você chega e fala essa parte do
1: roubado, eu quero que você conte aquela história do, do, da Quentinha. Né? Que vocês vendiam Quentinha, aquela parada do, do, do cara que... Eu
0: quero, antes de chegar na equipe, eu quero saber como é que começa essa história de você com cabeleireiro, corte pronto, de cabelo. Pronto. Como é que
2: então, chega agora? É, a gente tinha tentado, a gente sempre tentou. A quem de tudo, tinha antes né? ou depois? No meio do caminho. A gente tentou de tudo, né? Como eu te falei, a gente vendia picolé de, de, de segunda a sábado. Eu vendia de manhã, meu irmão vendia de tarde, a gente dava em, em turnos diferentes. À noite a gente vendia brigadeiro para uma outra tia nossa que fazia brigadeiros. E final de semana, domingo, a gente estava na praia, na Ondina, vendendo suco. Aquele o pessoal chama de geladão hoje, né? A gente sim, vendia, sim. A gente fazia um monte. A gente. Num saco de farinha de, de um sim, quilo, sim, botava sim, e cara. vendia o geladão. Aí era geladão. A gente aí saía rodando tudo, andando. E aí terminava. Que a que vendia baratinho também e tal, nem né? a galera ondina, né? Praia do Oi, a galera, o povão lá e tal, a galera consumia mesmo. Eu fico até hoje tentando entender como é que aquela galera... <risos> Enfim, mas a gente aí voltava de novo e era aquele corre de tipo preto e tal, né? Mesmo a gente com a caixa de picolé, o motorista não deixava entrar pela frente. A gente aí tinha que ir pelo fundo, se arrastar por debaixo da borboleta. Talvez alguém ficava com pena, segurava a caixa pra gente e tal. E aí em casa a gente morava no Vale da Muriçoca, aí voltava pra pegar mais, pegava o barra de novo, fazia toda aquela arrudeio pra levar... Mas acredite-me, foi uma fase muito feliz de nossas vidas. Eu era muito feliz fazendo isso. Não, não tinha tristeza não, era, era gostoso o corre, tá ligado? Às vezes a gente saia da um andando pra barra e voltava. Quando a gente conseguia ir com a mão cheia, e voltar com a mão vazia, cara, vendeu tudo. Caralho, felicidade, tá ligado? É, grande, grande realização. Então, tipo, eu nunca, eu... eu apesar de toda essa dificuldade... Isso eu gosto de me deixar claro mesmo. pra galera. Eu tive infância, meu. Sabendo falar de trabalho e tal, eu me divertia fazendo esse corre, tá ligado? Era divertido, era gostoso. E aí vendia, aí corria, aí pá, e era cansativo, era, mas era gostoso. Daí, a partir disso, a gente aí foi, foi aquele corre de tipo, minha mãe, né? Mãe preta e preocupada, aquele corre de tem que aprender uma profissão. Aí já vem aquele corre de botar pra, pra, botar pra trabalhar em alguma oficina. A gente foi trabalhar oficina, aí aquele corre, eu, tava, eu tentei ser pintor. <risos> Não, eu tava até pegando a manha, já sabia preparar um carro, bote fé. Mas aí os caras não motivavam a gente, né? A gente trabalhava a semana toda se assim, acabar, os caras botavam pra gente subir, descer e tal, correria da porra. E aí chegava no final de semana, que era pra você receber aquele trocadinho, que a gente aprenderia de novo, a gente foi criado assim. Tudo que a gente ganhava, metade a gente dava pra nossa mãe. E não era exigência não, ela ensinou que a gente tinha que ajudar em casa, a gente já botou na cabeça, metade é dela. Mas chegava no final de semana, o cara, rapaz, é o seguinte, recebi um cheque hoje, só pra poder te pagar a segunda. Só que está você tá ligado, men. tipo, mãe preta, mãe preta educa o filho a respeitar os mais velhos. Então a gente não tinha aquele lance, como você vê o guriu chegar e debatendo, a gente não debatia. Chegava na segunda-feira pra trabalhar, eu, eu era tímido pra caramba, eu aí não cobrava. Não cobrava, simplesmente não recebia. E o cara nem tocava no assunto. Tava lá pra trabalhar de E aí de tipo, novo. às vezes eu trabalhava tá, 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 duas semanas, dois. aí acho que o coração dele amolecia, na última ele aí, aí dava aquele trocadinho. Trocadinho que ele trocadinho mesmo, digamos que ele me dava 10 reais. É isso, aí eu chegava em casa, dava metade. E aí o tempinho que sobrava, assim, que não tava na oficina, fazia aquele corre de catar alumínio para vender, de, de. tá ligado? De catar ferro e tal, e aí metade em casa. Favor pro vizinho, ainda tinha um lance, um lance interessante: é o seguinte, é que a gente precisava pra caramba, mas às vezes a gente ia comprar para algum vizinho, e o vizinho dava aquele trocadinho. Minha mãe, mesmo com toda a dificuldade, ela obrigava a gente a devolver. Mas a favor não se cobra. Ele ah, é revoltado,
1: mas chega a obedecer, de né? E ai de <risos> você que não obedecesse.
0: Tinha esse negócio de, de tia, fazer o um favor pra tia, pro vizinho, não, pra dona ah, não sei quem, e receber dinheiro.
2: corre era devolver. Às vezes o, o, os próprios vizinhos que tinham uma situação melhor ficavam horrorizados. Aí brigavam, não, Acha que né? sua mãe foi orgulhosa, né? Que mas se que... tal, aí às vezes ela deixava a gente ficar. Mas o dinheiro que a gente pegava, aí você pensava, o guri pegou o dinheiro. O dinheiro que a gente pegava era ir na padaria comprar pão. Vamos comprar pão, mortadela... É... O corre do pobre também da época Era que tipo, a gente não tinha acesso a nada né Então tudo pra gente era artigo de luxo Deixa falar uma parada louca E engraçado e ao mesmo tempo triste A minha maior felicidade Foi um dia que eu consegui tomar um refrigerante sozinho Porra, Tá ligado? A, a primeira vez que eu peguei uma graninha Um dinheirinho A primeira coisa que eu fiz foi ir na padaria Comprar um pacote de leite Tá ligado? É... E mortadela. que pra gente, mortadela era chique, né? Uhum. Uhum. Pão com mortadela. Uma manteiga com café manteiga com leite. Aquela
0: manteiga avião da... man, que, que o cara man, pegava tipo, na... gente, jogava gente... no... pra pegar o peso.
2: Não, e às vezes a gente não tinha manteiga em casa, tá ligado, meu? Tipo, era, era aquele lance de molhar o. o pão no café. O pão no café e tal. E era gostoso Isso mesmo, isso mesmo. Caralho. E às vezes pegava o pão assim, cortava todo no prato, jogava o café. Mas era gostoso, velho, tá ligado? E a fala Sudo não é reclamando ah, não, meu. eu acho que foi, um, foi, foi acho que foi parte do processo. Porque na realidade a galera quando ouve uma história dessa
1: vê como que se fosse um sofrimento, não, né? Não, e longe de Ué. mim, longe
2: de mim, acho que não tem nada que eu rejeite mais do que esse sentimento de peninho, esse sentimento de, de coitadismo. Eu não me sinto coitadinho, tá ligado? Eu passei por dificuldades que naquela época era normal para o pobre, independente da questão racial... O pobre passava por essa dificuldade. Talvez a gente um pouco mais, porque a gente não tinha pai, como eu falei. Anos 80, anos, anos é, 90 era terrível. Porra, empregada doméstica mesmo ganhava o salário mínimo, mesmo. E aí, tipo, tinha que pagar o aluguel. Aí o aluguel era metade do salário dela. O que sobrava ia comprar comida, mas o que colar de comida era pouco. Voltamente tinha aqui na casa dos parentes. É, 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 com vasilinha, ver se tinha um pouquinho de arroz, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de farinha e tal. E aí se corre. Tá ligado? Daí a gente. Nessa mesma época, a gente começou a frequentar a igreja, apareceu um pastor lá e tal, não vou nem entrar muito nesse assunto, mas <risos> apareceu um pastor lá e tal, minha mãe começou a, a ir na igreja, você bota oh, bota fé no corre, que tipo, a gente tá sem comida em casa, e aí inventaram que o pastor ia lá pra casa um dia, minha mãe mandou pegar dinheiro emprestado, comprou calabresa, comprou não sei o que e tal, e ela fez, a gente comeu sem nada, comeu o que tinha. E ela comprou calabresa, comprou fez um frito, deixou ela separada pra eles, no caso, porque ela ficou com vergonha de não ter o que oferecer, uhum. tá ligado? E aí começou esse corre, mas aí veio a parte legal desse lance de igreja, é que a gente aí, né, começou a gostar, começou, e aí fomos pra uma outra igreja e outra. E daí veio a, a oportunidade de ser cabeleireiro, Paulinho Machado, filho de Iracim Machado, que era dona da, da, da na minha opinião, a maior escola de cabeleireiros da, da Bahia, de Salvador, e uma das maiores da Bahia. Meu irmão começou a congregar lá nessa comunidade evangélica. E eu até então estava indo para outra e tal. E meu irmão sempre foi mais comunicativo que eu. Eu era extremamente tímido. Na verdade, eu ainda sou muito tímido. Uhum. Acredite, você está tá diante, tá diante, tá diante de um de um ótimo ator. Sim, eu sim. sou extremamente tímido. Eu, eu vou chegar nesse... nesse... Eu, eu, eu também eu também passo por essa mesma coisa que você. Eu entendo que você está muito chegar, falando. Eu vou chegar nesse ponto aqui, você vai, vai me entender. Aí, e aí, Renê sempre foi muito mais comunicativo. Né? Eu, mas eu, eu, eu era um nível que eu não conseguia nem conversar com ninguém olhando nos olhos. Isso também foi a minha profissão que me proporcionou essa, essa coisa de, de, da comunicação, esse lance de... E aí Renê, traba, Renê na, na, na congregação, Renê estava orando, orando, pedindo a Deus um emprego. Porque a gente tinha aquele sonho, tá ligado meu Filho, menino da favela e tal, não sei o quê, já, já tinha sido despejado e tal. O sonho da gente era ter um trampo para dar uma casa para nossa mãe, pra, 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 tá ligado? Isso, eu até fiz uma postagem no Instagram esses dias. É, o Corre nunca foi pelo dinheiro. Eu vi. O Corre era apenas dizer, mamãe, você não precisa mais trabalhar, acredite. O Corre sempre foi esse, velho. A gente demorou para conseguir isso, tá ligado? Pra a gente é mais difícil, né? E aí Paulinho, o Renê tava orando lá, a resposta é de Deus mesmo. Paulinho chegou para o Renê. Oi, meu irmão, tudo bem? Aí Renê, tudo começa é seu nome? Aí ele fez Renê. É, você, você, Renê, você trabalha? Renan disse, não, mas eu estou precisando muito. Aí Paulinho disse, então é a resposta é de Deus, porque Deus me tocou pra eu vir falar com você e tal. É a fé de cada um, e é como eu falo, Deus, ele, ele age independente de religião, independente. Hoje eu não sou um cara religioso, sacou? Mas também não sou ateu, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé... É, 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 eu tenho fé na fé de vocês, tá ligado? E a gente bota muita fé em você, viu? E aí Paulinho chamou o Renan e tal e ofereceu trabalho. Sendo que aí era uma lanchonete dentro da escola de cabeleireiros, era assim Machado, no sétimo andar, uma lanchonetezinha. E aí só que René estudava e tal. O Renê pegou, falou de mente, sempre foi muito unido. É, somos em cinco, mas a gente se deu muito bem. A gente sempre falou a mesma língua. Aí rené Renê falou, eu tenho um irmão e a gente pode dividir. Meu irmão trabalha de manhã e eu trabalho de tarde. Eu estudava pela tarde, meu irmão estudava pela manhã. Daí começou e tal, aí começamos. Pronto, balconista da lanchonete. Eu não sabia fazer porra nenhuma, não sabia fazer uma boca. Mas a gente começou a aprender. Tinha um... E
0: aí
2: a gente começou é, 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 com o lance do, do carisma, mesmo sendo tímido, mas tinha aquele lance de da educação. Não era nem carisma necessariamente, mas era educação. A maneira de tratar os mais velhos, aquela reverência. E, e, e aquela, aquela parada foda que conquista o branco. Aquela, re, aquela reverência ao branco. Sim, Tá, sim. tá ligado? E, e na, na escola de que... cabeleireiros, a maioria dos alunos eram brancos. Então a gente tinha todo aquele lance de. A galera se encantava, né? E a gente sempre foi muito prestativo. E aí eu me lembro que tinha um... um, um eu me lembro da porra toda, né? Tinha um, um, um zelador lá, Valandro. Chamava de Val. Ele fazia o corre de limpar o sétimo andar, o quarto andar, o primeiro andar. A gente já vendo o corre de Val, a gente já chegava mais cedo pra ajudar ele. Mas a gente fazia por fazer, a gente não fazia pra agradar ninguém. A gente fazia porque a gente achava que tinha obrigação de ajudar. Sendo que o pessoal da, da escola começou a observar, eles já observavam, eles nunca falavam, mas observavam. E Paulinho, cara, deixa eu falar sobre Paulinho, eu espero que ele assista depois. Eu tive a oportunidade de honrá-lo pessoalmente. Ele apareceu lá no salão. Paulinho foi comigo. O que eu sou com meus meninos hoje da equipe? Ele foi comigo, meu irmão. Exatamente isso. Eu me lembro que o primeiro salário da gente foi 120 reais. Era 60 reais, mesmo, 60 reais de Renê. A gente dava 60 em casa, 60. Ele... O primeiro salário que ele paga, ele assim, "Vamos fazer o que com o dinheiro?" E Paulinho ele tinha aquele, aquela, aquela preocupação de tudo. Ele perguntava. Cuidado, né? Ele tinha aquele lance mesmo, eu me lembro que, eu vou chegar, só pra, eu me lembro que uma vez eu fiquei sem sapato. Eu não fui trabalhar, fiquei com vergonha de sandália, eu me lembro que o Paulinho, me, mandou ir lá, me deu o cartão de crédito dele, vai lá, compra o sapato que você quiser. Tá ligado, me? Às vezes, aí tipo, cara, o cara era meio aí, paizão mesmo da gente. Isso, você tem que ter um orientador, né? E, me, ele tinha aquele cuidado. E aí, fez o que com o dinheiro? Você fez o que com o dinheiro? Gastou com o quê? Aí, não, pô, a gente deu metade da minha mãe, a outra metade fez o quê? Aí, não, Paulinho, a gente tá juntando que a gente sonha em abrir o nosso negócio. Detalhe, eu 17 e 14. Aí ele olhava assim pra gente, só fazia balançar a cabeça. Ele, Paulo, Paulo era, era meio irônico, né? Uh -huh. Ele faz aquele arzinho de riso assim, olhava assim pra gente, mas eu vejo que ele ficava feliz. Né? Aí... E aí a gente foi juntando mesmo, não sei se ele tinha botado fé na ideia, mas a gente foi juntando. A gente morava longe do salão, só que a gente tinha direito ao transporte que ele dava todo dia. Paulinho tinha um lance, Paulinho confiava tanto na gente... Que o transporte é a gente que tirava do dinheiro, a gente que fazia tudo, a gente que tirava o transporte, a gente que tirava o almoço, ele não tinha controle de nada, amigo. ele só ia pegar o dinheiro depois. Então, tipo, ele nem sabe, se gente sabe? Ele só ia pegar o que entrou, não tinha aquele lance de, da, daquele controle, de ter uma comanda e tal. É mais ou menos eu com os meninos, por exemplo, lá os meninos menino que trabalham comigo, eles que anotam o que eles fazem, sacou? Me pergunte o que foi, no final do dia, olha, oh, eu fiz isso, isso, isso. Isso é até um senso de responsabilidade, né? Entendeu? Eu não anoto nada, não tenho controle de nada, eles controlam, eles que fazem toda a comanda e tal. E o massa de tudo é o seguinte, é que sempre bate. Todo mundo valor igual.
0: Quero te perguntar uma coisa. O que é que você é com os meninos da sua equipe?
2: O que eu sou com a minha da minha equipe? Cara, é, eu tenho, eu tenho um, um lema comigo que é o seguinte. Eu sempre falo com eles. Seja recíproco. Eu sou extremamente recíproco. Acredite, é, eu tenho, lógico, uma relação em especial com o Eric, que é meu filho. É meu filho mesmo, independente de, de, de laços sanguíneos. Nós nos adotamos... E foi um, uma parada mágica e bonita assim que rolou. Eu vou contar essa história depois, mais pra frente e tal. Mas voltando à equipe, respondendo o que você me perguntou, é, eu tenho todos como filhos mesmo. A ponto de eu me meter mesmo na vida, sacou? O cara veio me falar, Léo, Cero, ele me chama de Cero. Eu vou ser pai. Aí esperou minha reação. Eu disse, ah, rapaz, se você tá esperando que eu vou te parabenizar, você tá muito enganado, meu. Eu vou dizer o seguinte, você tá fudido. Você se fudeu. Em plena pandemia, meu. E apertei. Você é engravidar a mulher porque você aqui, meu. Quando você não usou camisinha? Todo dia a gente tá conversando sobre isso. E daí daquele aquele aperto. Aquele ele sacode. ficou assim me olhando. Eu falei, ah, tá todo mundo aí te parabenizando. Você tá falando para todo mundo. Eu não sou todo mundo. Aí ele regalou o olho assim. Falei, todo mundo, você tá falando para alguém, você achando bonito, o pessoal batendo em sua mão. Filha, é bênção. filha é bênção é até quando? Ou para quem? Bênção para quem? Você ganha quanto, meu? E outra coisa. Quem vai se fodendo nesse corre é a menina. Você vai assumir eu assumir a criança. Que você vai ter que assumir. Mas, tipo, toda essa, essa, essa cobrança foi baseada no que eu vivi como filho de um pai que não me, me, que não me assumiu. Nós. E eu vi toda a dificuldade que eu passei, tá ligado? Eu e meus irmãos. E aí ele também não me respondeu mal, eles não me respondem. Ele ficou calado. Ele ficou calado. E aí rolou de eu começar a observar o corre dele para o preparo para a chegada pra chegar do e tal. E aí pai eu só observando e eu observando. Aí eu me lembro que teve um lance já de, de fraldas eu não assinei. Mas eu tava querendo ver até onde ele ia. O voo
0: é duro, viu? É... Eu tava querendo
2: ver até onde ele ia. E aí quando eu vi que o bagulho já tava sério, eu venho aqui, amigo. Cadê o um negócio pra assinar? Aí ele veio pra assinar. e disse, não, fazer o seguinte. Eu vou te dar de presente o um espaço. Aí ele, é, pô, eu vou pagar o aluguel do espaço. Que era caro, eu vi que ele não tinha grana, eu eu vou pagar pra você, pô. Meu presente é isso aí pro guri. Aí me abraçou, me agradeceu pra caramba e tal, aí deu o dinheiro e eu falei, não, eu quero pagar lá. Eu não vou pra festa, tá ligado? Que eu não gosto de festa, vocês trocam a rebola, é, muita, é chá de fraude, mas vocês vão botar um bocado <risos> de cachaça. Eu sou meio reservado em relação a... Aí ficou contente pra caramba e tal, e aí fui deixando, continuei observando. No dia dos pais, eu aí mandei uma mensagem pra ele, pô, me. bom dia... Feliceiro, bom dia, feliz dia dos pais, tô entendendo um feliz dia dos pais, hoje com muito orgulho, porque você é um pai foda, aí comecei a... a Amigo, ele se emocionou todo, ele, pô, velho, porra. porra, não sei nem o que dizer, é mesmo, Léo? Eu disse, é, man, você tá botando pra foder, tô orgulhoso de você, velho, você, parabéns por ter calado minha boca, porque eu confesso que eu não tinha botado fé nisso tudo. Porque eu conheço você desde gurizinho, man. e eu vejo você é um cara regueiro, um cara que gosta de tomar cachaça, um cara pai, e você tá sendo o melhor pai do mundo, velho. Fodástico e tal, não sei Aí ele ficou feliz pra caramba e tal... Aí levou o guri pra eu conhecer. Caíque, já partindo pra Cair, que eu botei lá porque que ia ser pai. Caíque, todos eles, todos eles cortavam o cabelo comigo quando era guri. Caíque era grudado comigo o tempo todo, enchendo meu saco, meu. Caíque que ia pra lá me dar golpe, tá ligado? Ele jogava capoeira. Ele ia lá pro salão, ficava dando aú no meio do salão. Eu tinha, eu tinha a obrigação de pagar a porra do AU que ele deu sem eu ter pedido nada. Caíque, aquele mais alto de todos. E aí era grudado. Léo, o tempo todo, Léo pra lá, Léo pra cá, e foi seguindo pro resto da família. Eu vi que o irmão pequeno, o outro irmão a mesma onda comigo, eu fudeu agora. E aí o que foi, esse... foi para o exército e tal, Caí começou a cortar cabelo, também inspirado em mim. Começou a aprender a cortar cabelo em casa e eu sempre observei de longe, porque eu sou muito assim, tá ligado? Antes de eu te chamar para perto de mim, eu te observo. Sim, sim. Tá ligado? E eu sempre observando. Aí entrou no exército, saiu do exército e eu já no corre de montar o um espaço maior, já observando ele. E eu observo não é só a desenvoltura dele como o barbeiro não, viu? É o conjunto da obra. Porque pra estar perto de mim, o cara tem que ser foda mesmo. Foda em todos os aspectos. O conjunto da obra, você fala... Não, o cara é, tem que ser humilde. Dentro de que ser... casa. É caráter, fora, né, é, tá é, é. caráter. acima de tudo. Preto Podcast. Isso aí, Kaique, cara. Kaique, ele chegou pra mim e falou, Léo, você pai. Isso foi antes de Alan, né? Alan foi na sequência. Aí ah, que foi que eu disse? Eu digo, porra, meu. Olha, eu tô pra abrir e tal e tal. Eu já ficou feliz da vida, né? Ele já ficou... Tô pra abrir um espaço e tal, não sei o quê. Eu quero que você... Faça parte da minha equipe. ali ia sair espalhando pra família e tal, o povo toda ia me perguntar. E até então eles não tinham ideia da dimensão, do, do que seria, de, de fato e tal. Mas eu me lembro da, da felicidade deles quando ele deu a camisa, quando ele vestiu a camisa, tá ligado? Que ele se olhava e pá. E eles têm esse lance. Eles têm esse lance com a fala que eu fico viajando. Eles têm aquela parada daquele orgulho de. Tá ali, né? Vitinho mesmo, Vitinho, ele passa, ele parece que tá com a roupa da. Pá, com a, com a, usando a roupa da marca mais cara do mundo. <risos> A gente passa tirando uma onda, tá todo mundo me olhando, Léo. Pessoal, a camisa que me que se esse cara tá usando a camisa de Léo. Aí ah, essa, essa é parte que eu falo, <risos> daquela parada de você, tá ligado? De não enxergar, né, você não uhum. consegue enxergar. É, esse dia eu tava conversando com um garotinho, né? Que eu tô até, a gente tá dando ajuda a ele agora, tô vendo o um lance de um curso pra ele. Ele tá falando isso, eu, é, eu conheci ele numa matéria que eu fui gravar pra TV Aratu e o pessoal levou pra eu pra eu cortar e tal. E aí, quando saiu a matéria, que saiu a foto lá e tal, não sei o quê, eu me lembro que ele chegou lá e falou, Léo, todo mundo com inveja de mim. Fica pra aí, eu sentado na cadeira de Léo Santos. Aí eu olhava e eu digo, meu Deus, meu. Eu digo, é, velho, mas. Porque, dizendo, você tá com dinheiro pra ir cortar cabelo em Léo. Aí eu, nossa, meu. E eu trabalho com preço popular, tá ligado? Uhum. Eu, 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 apesar de ter um espaço razoavelmente sofisticado pra padrões de periferia, eu trabalho com preço que dá oportunidade da periferia acessar, entendeu? Tem muita gente que parou até de ir no salão, achando que pelo fato de... Não, nem se deram o trabalho de me perguntar, mas acredito que eu tenho dois preços. Para o pessoal da periferia lá, eu, o preço é extremamente acessível. Tá eu, eu Eu tenho esse assim cuidado com a galera.
0: Eu quero te fazer umas, uns adendos aqui, na verdade uns destaques que... Sempre que eu converso com você, aí você começa dizendo pra mim, Tiago, eu não sei, sei nada, nada Tiago, é só teoria, eu não sei, sei nada. nada. E a gente já fez live, já fez várias conversas e eu falo, velho, é, você tem algumas, muitas coisas que muitos que demoraram anos ou que tem muita estrutura não tem. E que na sua construção é tipo assim, me, é, você tem vendas, você tem estratégia e você tem uma parada que é da que é particular seu e que é muito importante e que é por isso também que encanta da gente trazer, que é o o seu, a sua a naturalidade, naturalidade de, velho, a naturalidade é muito é incrível, incrível, velho, de você, minha equipe, Léo Santos está no imaginário coletivo, soteropolitano, negro brasileiro até sim, já.
2: A gente começa a perceber esse lugar e como eu te falei, é, é complicado pra gente... Eu falei recentemente na... na, na... Matéria, na entrevista que eu dei para o pessoal do, do Jornal da Manhã, né eu tava falando sobre isso. É... Nunca me ensinaram que esse lugar era para mim, tá ligado, velho? É... Ninguém nunca me falou, você tem que estar lá, tá ligado? Esse lance de ser procurado por, por televisão, por exemplo. Primeira vez eu nem botei fé, tá ligado? Os caras me ligaram na direção da Band, era o programa Band Bahia. Nem botei fé, porra. Falou e tal, eu conversei, mas naquele lance de tipo. Aí quando chegou, aí você dizia, ah, pá, fizeram... E aí começou a rolar essas essa ondas, mas até então eu não me enxergava nesse lugar. Sacou? Deixa eu te falar uma parada. É... Teve uma, uma época, logo, quando começaram a surgir essas coisas, que você entrava lá no salão, se sentava do lado de Jeanzinho, de René Júnior, de, de Bruno Paulista, de não sei quem, de Daniel Vieira, de. tá ligado? Aí você imagina que o meu salão era pequenininho. Apertado, o ar condicionado mal gelava, uma galera da porra lá falando um monte de, de, de... E os caras estavam lá, os caras faziam questão de ir pra lá, os caras estavam lá de oito 8, 8 dias, tá ligado? E aí o salão tava cheio de artilha, mas até então eu não, eu não entendia
1: a, a dimensão né? do
2: que, tá ligado, mesmo Eu não tinha essa visão do que tava acontecendo. Quando eu conheci Mohamed, e Mohamed chegou lá falando falou umas paradas dessa pra mim, no caso, de tipo, você é grandão e tal. Você lembra disso? Lembro, lembro. E eu dizia, não, menino, a gente tá começando e tal. Não, rapaz, mas você, não sei o quê. Aí na Jara, na Jara começou a ir pra lá. Né? E a Najara pra gente era ainda é, né? Mas naquela época era um ícone inatingível. Você dizia: "Porra, a Najara Black veio cortar a cabelo, a Najara tava lá direto." Vamos convidar e, né? ela. Você é foda, você é maravilhoso, você é ama, é Najara. Velho, tá eu conheci
1: Léo através de Najara. Quando você, ela foi, você postou lá no seu ela postou no Facebook, eu fui atrás do seu Facebook e tal. E aí eu fui buscar porque eu queria um corte diferente, um corte que eu, eu gosto, eu sempre mudo meu cabelo, eu tô sempre mudando e, eu, porra, é esse o cara, tá ligado? E aí eu fui lá a primeira vez, com um salão pequeno até, né, muito pequeno. É, o massa é que eu ligava pra Léo, e aí, Léo, tem quantas pessoas na frente? 30. Eu dizia, porra, tô chegando aí. Aí chegava de manhã, saia de noite, mas o papo, a
2: conversa já era muito foda, né, a ideia, a energia era muito foda. É, Tiago, falou um lance é, é, é bastante interessante, que é o seguinte: é, eu costumo ser o mesmo, tá ligado? E eu fico feliz que as pessoas gostem desse meu eu, tá ligado? Então, tipo, eu falo de vivências, eu falo do cotidiano, eu falo dos nossos, das nossas coisas, que eu acho que é, que é importantíssimo. E todo esse público que eu, que eu conquistei foi exatamente por, com, com essa estratégia, no caso. A naturalidade, tá ligado? A naturalidade, quando você fala de, de, de... Até esse lance mesmo de, tipo, mexer nas redes sociais, pra mim é muito natural. Sim, é seu, eu né? Nunca... É, um, é um lance muito natural. Tanto que eu nunca... Já, já me ofereceram empresas pra mexer pra mim de graça. Eu nunca quis dizer... Não, eu gosto de fazer, eu gosto de um lance mais próximo da galera. Eu, a, a, a linguagem verdade, que eu falo... Né? A, a linguagem, linguagem que eu falo também e tal, entendeu? Eu gosto desse lance. E o massa é que é, tipo, pessoas que até então pra mim era isso. Por exemplo, a ideia de, de bater... Porque, é, é, entenda que, é, é, diante disso tudo que eu te contei, nesse lugar que eu vim e como eu vivi, é... até chegar ao ponto de conversar com um preto advogado, você entende a distância disso. Então, para mim, um preto advogado, um preto médico, um preto juiz, um preto isso, um preto aquilo, tá ligado? Nem existia essa parada, sacou? Você e nem aí, conseguia ver nada... um preto isso, juiz? Isso, isso. E aí, do nada, o, 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 o meu salão passou a ser frequentado por essa galera. E uma galera que, o falar de estrutura é o seguinte, é que era uma galera que já ia buscando algo, tá ligado? Tipo, os caras iam cortar o cabelo, mas os caras queriam algo mais. Tanto que eu cortava o cabelo dos caras, os caras sentavam pra bater papo comigo. E aí começava a perguntar a minha vida, começava a perguntar, e era, ainda era o espaço pequeno, tá ligado? E eles se encantavam, já mandavam outros, e eu ficava dizendo, ah, pra que, é que essa galera veio em mim? Meu? E aí, tipo, você ouvida do cara lá, né? O cara chegou lá, doutor e não sei o quê Rapaz, eu aprendo todo dia com você, você diz, hã? Tá ligado?
0: Eu fico me perguntando quando é que vira... Porque assim, eu não gosto dessa pergunta pra mim. Sim. Eu me reto se me fizeram essa pergunta. Mas eu tenho que lhe fazer que é... Sobre esse posicionamento das questões raciais. ser um salão... Velho. Uma barbearia afro... Pronto, que consegue lá. agregar todo mundo. Porque você falou assim, primeiro logo dos jogadores. Pronto, Esses vou, jogadores vou, não cumprem esse é perfil. A gente, é porque
2: você acabou entrando no lance da equipe. Da eu, é, equipe. Esse lado. eu vou lá pra trás de novo então. Escola de Sim. cabeleireiros era assim, Machado... Leandro e Renê, balconista. Nosso apelido lá era faísque fumaça. Trabalhando, juntando esse lance do meio salário e tal que a gente ganhava, dando metade para minha mãe para poder interar para pagar o aluguel, a gente ia e voltava, é, é, tinha transporte e almoço. O que a gente fazia? A gente todo dia ia e voltava, andando, e juntava o dinheiro do transporte. É, o dinheiro do almoço, a gente trabalhava na lanchonete, então a gente comia hambúrguer todo dia e juntava o dinheiro do almoço. Exatamente esse sonho de vamos abrir o nosso primeiro negócio. Juntamos o dinheiro, conseguimos onde o era, Onde
0: era esse essa, -se machado mesmo na cidade? Avenida Sete Relógios de São Era um o hambúrguer da Lapa ali? aquele. Edifício
2: Barão do Rio Branco. Era aquele velho hambúrguer da Lapa? Não, era dentro fazia... da escola de cabeleireiro. Ah, você que dentro fazia. Dentro da escola de cabeleireiro, a gente fazia. E aí a gente começou a juntar essa grana do transporte, do almoço, sabe? E tem um dia que a gente já chamou o Paulinho. A gente estava trabalhando lá e quando saía de lá, que tinha um tempo, a gente ia ajudar também o um marceneiro. Um cara que acolheu a gente na época então A gente aí aprendeu, a gente trabalhava pra ele. Ao invés a gente receber o dinheiro, a gente ia ali na edição Paulinas, comprava várias gravuras com, com frases e imagens evangélicas e tal. Ele fazia molduras pra gente, bem trabalhada, bem vernizada. A gente já começou a vender quadro. Quando a gente mostrou pra Paulinho, o Paulinho fez. Poxa! Vem a vender aqui no salão e deixou a gente fazer uma exposição lá. A gente já começou a vender lá. Paulinho foi, e falou com o pessoal da igreja. Era a igreja Batista do Garcia, é uma igreja grande. O pessoal deixou também a gente vender lá, expor lá. E ele ficava encantado, né, que ele olhava e dizia, porra, esse menininho que eu era parecia um palito, tá ligado? Eu era muito magro, só tinha a cabeça. E ele olhava e eu, eu percebia que ele ficava encantado. E aí Paulinho começou a observar, ele não falava, ele só começou a observar. Eu lembro que a gente tô, o ano todo, quando chegou no final do ano, Paulinho fez, e aí? Isso foi a gente tá juntando, eu me lembro que a gente ganhava 120 reais, Paulinho chamou a gente, Paulinho tirou 300 reais. Era dinheiro pra caralho na época, tá ligado? Na época Olha, eu dor, quero conversar com vocês dois. Eu tenho uma oferta, se ele ouvir isso, ele... ele vai ver com certeza, ele vai se lembrar disso tudo. Uma oferta que eu iria dar, mas Deus tocou em meu coração, quero eu dar, quero pra eu dar pra vocês, tá aqui, ó. Quando a gente abriu, a gente, caraca. vocês vão fazer o que com dinheiro? A gente vai abrir nosso negócio. Falei, mas esse dinheiro é pouco pra abrir o um negócio, Falei, mas a gente tem mais. Aí ele olhou assim, eu me lembro que a gente tirou, desse dinheiro a gente tirou o dízimo, 10%. Tiramos 30 reais pro dízimo. Importante, importante. E aí pegamos parte do dinheiro a gente deu para deu a nossa mãe, e depois a gente continuou juntando. Aí teve o, 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 o grande dia, né? Paulinho, a gente quer conversar com você, porque a gente quer sair da lanchonete, porque a gente já acaba nosso negócio e tal. Ele, mas vocês vão fazer o quê? Nisso, estrategicamente, meu irmão, a gente, a gente pensava em tudo. Meu irmão foi trabalhar com uma mulher da igreja que já tinha uma empresa de fornecimento de quentinhas e marmitas. Ele foi trabalhar só para aprender o negócio.
0: O, olha o outro, olha o outro, outro! Tá ligado? Se
2: Aí E a gente foi falar com o Paulinho com um pouco de receio, né? Tipo, pô, será que ele vai chatear porque a gente vai sair de lá e tal? Mas o Paulinho, pelo contrário. O Paulinho pegou a gente, saiu, foi apressar o fogão pra conseguir o fogão mais barato. Comprou o fogão mais barato. O cara que fazia, que a gente trabalhava, tava devendo pra gente. A gente Aí o dinheiro que a gente pediu pra ele fazer um armário, o cara fez. Essa casa que a gente morava era de aluguel. A gente chamou a dona da casa, pediu autorização para a gente construir uma cozinha no fundo. Lógico que para ela foi vantagem e ela deixou a gente construir. A gente construiu, é, fizemos as compras, alugamos uma linha telefônica. Linha telefônica naquela época era muito caro, né? Alugamos uma linha telefônica, mandamos fazer alguns cartões, fizemos os panfletos que a gente saiu distribuindo, fizemos umas comandas, contratamos quatro colegas para fazer a entrega e uma tia para cozinhar. E aí fizemos o que? A empresa faísca e fumaça, quentinhas e marmitas. O que é que acontece? Aí Paulinho chamou a gente. Vocês acham que já devem ir saindo daqui? Paulinho foi maravilhoso. Porque você não sabe se vai dar certo ainda. Porque Léo não continua aqui, Renê. E foi ótimo isso, porque tipo, eu continuei lá. E aí o que é que acontece? É, quando dava 11 horas, 11 e meia da manhã, eu saía rodando o prédio todo, batendo de porta em porta, oferecendo o produto da gente. E aí eu fazia a lista de todo mundo que queria, Pedir autorização, ele ligava pra René tá o René. Tem não sei quanto pra tava tá andando, não sei quanto pra tá andar, andando, sei quanto patar, não sei quanto pra tá andar. A René aí ia distribuindo. <risos> tá ligado? E aí foi seguindo. E aí eles, eles maravilharam, né? Me lembro que Dona Iraci, ela ficou quando ele falou pra ela, né? Que até então a gente tinha aquela distância, né? Iracy Machado era um mito. A gente tinha medo de falar com ela. Tá ligado? Porque ela tinha essa história também de alguém que veio de baixo, tá? E ficou rica. Ela era rica, pô. Iraci Machado morava num condomínio foda. E a gente, tá ligado? A gente tinha aquele medo. Pô, Iraci, Machado, Iraci tá aí. Quando Iraci falava com a gente, pô, a Iraci falou comigo. Felicidade. Ela passou e pegou em mim, era nessa, nesse pique, tá ligado? E aí, continuamos. Seguimos e tal. E aí, a gente acabou... Eu acabei saindo da lanchonete pra me dedicar mais lá. Que tava rolando. O Paulinho abençoou também isso. Sendo que a gente aí vendeu, 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 vendeu. Eu me lembro que teve um escritório de, 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 de advogados lá. Que comprou muito, muito mesmo na mão da gente. A gente vai descobrir quem são esses advogados.
0: E aí não vale
2: mais a pena, hoje em dia, <risos> nem sei se é vivo ainda. Uhum. E aí comprou muito, e foi se quebrou a gente, ele não pagou. Eles exigia todo dia, quentinha, com refrigerante, não sei o que, mas comprou muito, a gente se quebrou. E isso foi parado em Varela, na época. Minha tia foi pra Varela... Aí Varela fez aquela zoada, tapa na mesa. Eu vou pagar do meu próprio dinheiro. Lógico que ele não paga, mas ele disse que ia pagar do próprio dinheiro dele. Se Varela pagou... É, pode falar isso aqui, pode, né? Pode, Varela Não ah, pagou porra nenhuma. Fez só pressão, um monte de tapa na mesa. <risos> vou pagar do meu bolso. Os meninos, como é que pode? Pá de boca, né? Pra variar. Normal. Ah, enfim, também não tinha obrigação. É... E aí quebramos. Quebramos. E aí já tava naquele pique de agora a gente vai fazer o quê? A gente já fez de tudo, a gente largou os estudos, que a gente parou de estudar pra trampar. Não foi por não querer estudar, deixando claro. A gente parou de estudar pra trampar, mas a gente teve o lance nosso, que a gente parou de estudar. Mas a gente começou a ler muito. A gente queria aprender a falar, queria aprender... A gente aí começou a ler muito. Até hoje é um vício, a gente lê pra caralho, tá ligado? E aí, passado um tempo, já a gente pensando no que ia fazer Paulinho de novo. Esse cara foi usado, por Deus, viu? Muito. Liga pra gente. Vem cá vocês dois que eu quero conversar com vocês. Aí nós fomos pra lá. Aí chamou a gente. Olha. E aí, a Quentinha, o que foi que houve? A gente aí falou, ele pegou, começou a mostrar... Começou a mostrar pra gente uns pontos falhos nossos dentro da nossa empresa. Te ensinou um negócio. Olha, isso, isso, isso. Vocês fizeram errado, isso, 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 isso e tal. Mas e aí? A gente, a gente não tem mais dinheiro, a gente já tava devendo pros outros. Tava com dívida ainda. Ele fez, olha... Vocês trabalharam aqui X tempo. A gente nem tinha noção de negócio aqui. E aí eu tenho um dinheiro pra vocês, que é o tempo que vocês, que eu quero pagar pra vocês. Aí eu. Porra. Mas é o seguinte, vocês vão fazer o que com o dinheiro? Vocês vão continuar com a Quentinha? A gente disse: não, vocês querem fazer o quê? Ele disse: poxa, Paulinho, a gente quer ser cabeleireiro. Aí ele olhou assim. Do nada, do nada. Do nada. Do e tipo, nada. e tipo <risos> mesmo, nunca foi sonho de infância. <risos> Quando eu crescer, eu quero ser cabeleireiro, vou cortar cabelo e tal. Nunca foi um sonho, nunca foi um projeto nas nossas vidas. Aí ele olhou assim... Ele observe... Só que o custo de cabeleireiro era muito caro. O custo era muito caro. Tá ligado? Tô dizendo que na época um salário mínimo era, era cento e poucos reais. O custo era mais de mil, tá ligado? E aí... Vem de novo aquele respaldozinho daquele lance que a gente foi plantando lá atrás...
0: Do relacionamento. O dinheiro que a gente ia receber,
2: não dava pra pagar nenhum curso de um, só imagina dos dois. O irmão dele tinha reaberto, é reaberto mesmo que fala? A lanchonete. E aí conversa vai, conversa ver como o pessoal gostava muito da gente, o, pessoal, o irmão dele pegou e chamou o meu irmão pra trabalhar na lanchonete. E aí a gente teve a ideia, não, o Léo faz o curso primeiro, depois o Léo terminando o curso trabalha e ajuda a pagar o de Renê. Ninguém botou fé em mim, inclusive eu. Olha, eu falei, mas Léo, não é melhor o Renê começar, não, e tal, e depois... Pam, pam. Exatamente porque eu era muito tímido, era muito... Aí, não, Léo começa, e tal. E aí, foi aquele corre pra comprar material, e tal. Aí, a mãe dele, Dona Iraci Machado, quando ele comentou com ela, não que eles nunca fizeram por ninguém, eles fizeram pela gente. Ela decidiu me dar a bolsa. Lá não era comum isso. Tá ligado? E aí, me chamou pra conversar. Olha, isso, 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 e tal, e aí... Foi desafio, né? Pô, Léo vai ser cabeleireiro. Enfim, finalmente comecei o curso. Nesse corre do curso, pra você ter uma ideia, é, eu acho que eram um... sem corte pra gente se formar. Eu me lembro que eu fiz uns 300. Eram 60 escovas. Eu fiz mais de 200. Eram 10 sobrancelhas. Eu fiz umas 50. Lá na escola. Na escola de cabeleireiro. Pelo seg... Por quê? Porque, tipo, o meu horário era de meio-dia... Ai, eu acho que era 14 horas, mas eu às 9 da noite, era hora de fechar, saia no lixo. E eu era aquele fominha, eu terminava a minha escova aqui, você tava lá escovando, encostava, e aí posso te ajudar? Ai, pra aprender a é profissão, E aí tava né? lá o tempo todo. Bota fé que o meu primeiro corte de cabelo ganhei gojeta. Eu cortei o cabelo de uma senhorinha, tremendo, man, as pernas desobedecendo e tal. E aí eu nem sabia o que porra eu tava fazendo, o professor me deu a base, eu só fiz seguir a base que ela me deu. que é engraçado que é a base que eu uso até hoje é a base que eu ensino pra galera, você bota fé?
0: Sim, pra dar A mesma escola.
2: base que eu, eu uso de corte de cabelo até hoje é a base que eu aprendi na escola de cabeleireiros do S. Machado. Essa base minha nunca mudou. E é a mesma base que eu ensino pros meninos até hoje. E aí, eu ganhei gujeta, eu disse, caraca, aí já te dá, te dá aquele já sentido, Já te dá uma né? motivação, o né? É o primeiro a grana, é o primeiro, o primeiro retorno. E aí assim muito seguro né? e aí eu me lembro que eu trabalhando lá fui trabalhar em um salão de uma colega ela tinha um salão uma portinha na casa dela lá na Santa, final de ano Santa Cruz e aí comecei a trabalhar lá tentando aprender e tal né mas era ruimzinho, dava né? um molezinho. e aí então finalmente termino do curso aí a hora que a galera acha que não é hora do desespero é quando o curso termina tá ligado a hora de encarar a realidade a rua é? na hora e de ir pra pé rua pega tá pegado e eu me lembro que aí de novo Deus confirmando a situação irá machado é cristã, né e aí, teve um sorteio. que eu tava preocupado, né? Pô, não tenho dinheiro nem pra comprar produto. Como é que eu vou trabalhar e tal. Ela fez um sorteio com toda a linha de produto dela. E aí, sorteio, sorteou e tal. Aí, do nada, caiu meu nome. Ela olhou pra mim. Ela fez, vem cá. Aí, eu fui na frente. Ela, olha, você foi sorteado. Parabéns. Eu quero dizer o um seguinte. Isso aqui é a resposta de Deus pra sua vida, viu? Eu me arrepio até hoje quando me lembro. Porque ela falou assim mesmo. Eu olhei assim. Aí, eu abracei aquilo, né? E aí... Fui embora e agora vou fazer o que da vida? Aí você me perguntou... Responder sua, responde sua pergunta agora. Como despertou... e Isso, respondendo a sua pergunta, né? É, sobre como despertou essa, esse desejo de fazer algo voltado para o público preto. Então já foi quando eu saí da escola, né? Eu tive que fazer testes em salões. Eu mesmo lembro que eu fazer teste em um salão grande. E... Aquela parada nossa mesmo de você chegar num lugar derrotado, tá ligado? Eu cheguei e aí tinha um cara branco para fazer o teste também. Quando eu olhei pro cara... ele tem aquela parada também, né? De tipo... Tinha, né? Tinha, a gente se libertou. Mas você tá lá, o cara branco. Para você, o cara branco é o bonitão. Principalmente quando já falaram para você antes sobre boa aparência, né? Você disse, chá ah, fodeu. Aí eu olhei pro cara e disse, é, perdi. Mas lá fizemos o trabalho e tal. Eu fui muito melhor do que ele. Muito melhor do que ele. Mas quando o cara falou para mim, a gente liga... Eu disse, ah, a vaga é dele. Aí fiz esse, fiz outro. E eu sempre questionei. Posso ser que eu já na escola de cabeleireiros, já questionava algumas situações. A gente só aprendia a cortar mais cabelo liso. Quando chegando, a gente estava mais avançado, que a gente ia para o outro andar, que a gente ia lidar mais com cabelos crespo era basicamente máquina. Então ninguém nunca me ensinou a fazer um corte e tal. E aí, enfim, eu saí desse último teste frustrado, meio que já desistindo de, de trampar e tal. E aí, meu irmão, sempre mais pra frente, já tava trabalhando em um salão legal, né? Não, minto. Meu, é, ele já tinha terminado o curso, ele já tava... E aí, rolou de alguém me ligar de um salão. Eu tava trabalhando, já morando na federação. E aí, me ligaram de um salão dentro do Vale da Moriçoca. Quando eu comentei com o meu irmão, meu, meu irmão ficou horrorizado. Oh, rapaz, você fazer um curso desse. Ah, tá, eu digo, ah, mas eu vou lá olhar. Quando eu cheguei nesse salão, é... só tinha um espelho preso na parede, era uma cadeira dessas de escritório, e o meu material ficava no chão, tá ligado? E tipo, que não era, era uma loja de cosméticos, que a mulher tava tentando colocar um salão. Aí eu olhei assim, ela conversou comigo, você aceita o desafio? Eu disse, aceito. E aí começamos, e o Massa quer ver a resposta, né? Ou será que isso é pra mim? Era pra mim pelo seguinte, é, com dois meses que eu estava trabalhando lá, a mulher conseguiu montar o salão. Financiado pelo que eu tava gerando, tá ligado?
0: Seu, seu trabalho tava, fez sustentar o negócio Sim, dela,
2: inicial, o negócio dela. com toda a insegurança dela. do mundo que eu tinha, eu estava movimentando dinheiro, tá ligado?
1: Ela tá gerando renda, né?
2: Aí ela conseguiu comprar duas cadeiras melhores, ela conseguiu comprar lavatório, ela conseguiu botar um forro, ela conseguiu botar uma bancada, e fluindo, tá ligado? Fluindo E eu
1: acho massa isso, Léo, quando você fala isso, nessa né? parte aí que você... Comece a empreender no negócio dos outros, tá ligado? Porque muitas vezes a galera não... não, Ah, como é que eu vou empreender se eu não tenho condições? Empreenda onde você tá, pô. Comece a lidar, comece a fazer com que a empresa da pessoa que você tá trabalhando, no lugar que você tá trabalhando, cresça. Porque quando a empresa cresce, logo você vai crescer também e você vai aprender, né? E é essa a estrutura, é essa a visão que você... Algo que, dá, eu, né? que eu
2: converso muito com a minha equipe é o seguinte, é primeiro... Eu não sou patrão, não ajo como patrão, não me vejo patrão. É, nós somos uma equipe, eu sou o líder da equipe. E o líder, o líder, ele tem o dever de, 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 de conduzir a equipe ao êxito. Então, o que eu faço é direcionar, olha, isso, isso e isso. Eu ensino para os meninos até hoje mesmo, como eles vão gastar o dinheiro deles, como eles vão guardar o dinheiro deles. Então, é isso, eu, eu ensino até para os meninos como eles vão guardar, como eles vão gastar o dinheiro. Eu tenho toda essa preocupação e pego no pé, Mete tem hora que eu sou chato, velho. Tem hora que... Aí eles tentam fugir, mas depois eles mesmos correm atrás, sacou? Eles têm aquele lance lá, quando eu me calo demais, eles aí ficam preocupados. Eles aí já começam a <risos> a tentar entender o que é que tá rolando. E aí, é... voltando lá ao salão, começou a rolar, sacou? Eu comecei a vender muito também os produtos dela, porque tipo, o fato de eu ser cabeleireiro, eu ia lá e indicava. E eu só vendia os mais caros, não, esse aqui pra ser o cabelo é bom. E ela via. Só que aí, infelizmente, a derrota da minha vida é de novo, né? Ela contratou uma mulher branca, uma loira, para trabalhar. A mulher, no primeiro dia que chegou, a mulher me olhou de cima a baixo, e você vem trabalhar assim de chinelo, é? Né? E deixa disse, e Jusceline, deixa? E deixa. Já, você jamais trabalhar que se o salão fosse meu dessa maneira, é que você vai aparecer num pé de chinelo, que não sei o quê. Ela, ao invés de me defender, que eu era o cara aqui, ela começou a se juntar com a me mulher, e aquilo tomar. ali foi me entristecendo, foi me entristecendo, entristecendo. E aí, tipo... Ela também negra e tal, né? Acho que pelo fato de ter visto uma mulher branca, ela imaginou que seria o... E aí começou a dar toda a moral pra mulher. E lógico, com ciúmes, né? Eu novinho também e tal. E eu triste assim e tal. E toda hora me dava uma... cara Toda hora. E aí foi rolando e tal. E aí... Eu me lembro que chegou um dia um cabelo pra fazer. E a mulher cheia de pose e tal. A mulher foi fazer o cabelo dessa mulher ela fez uma merda, né? Eu tive que levantar do meu lugar pra ir consertar. Aí eu consertei, ajeitei, aí eu olhei assim pra ela. Olhei pra, 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 pra patroa. Disse, beleza. Quando chegou de noite, eu chamei ela, Ju. Ela, Oi, eu vim conversar com você. Dizer pra você que eu tô insatisfeito aqui, que eu não vou mais ficar aqui, não. Aí eu regalo o olho, mas orgulhosa, né? Tá, tudo bem. Tudo bem, eu fibrei só pra lhe dizer que eu só vou ficar aqui até dezembro, tá? Ela tá, beleza, mas porque eu tava apanhando pra caralho, sacou? da hora era uma implicância comigo. E começou a reclamar comigo na frente. Coisa que eu não, eu não admito, é isso. Chamar atenção na frente dos outros. E não que eu nunca tenha feito em algum momento. Já teve um momento que eu me estressar e eu falar alto e tal. Mas eu, até, até isso eu tenho todo esse cuidado. É... Todas as vezes que eu cometo algum lance com eles, eu chamo e peço desculpas. Eu faço questão de fazer isso. Olha, eu vim te pedir desculpa porque eu errei. Eu sou ser humano, eu erro como todo mundo. Eu não deveria ter feito isso. Estou totalmente errado. Eu quero que você me perdoe. Eu tenho, esse, eu tenho essa, essa relação com a minha equipe. Sacou? É, acho que é por isso que tem dado certo. Sim. E aí. Chegou em dezembro, fiz a grana saí de lá. E aí de novo foi um branco né, entrando no meio do caminho, né? E aí fui trabalhar no shopping, fiquei no shopping, E então, eu fui Polisháis Center. Fui Polishar Center também estrategicamente. Porque na minha cabeça o cabeleireiro ele tinha que ser completo. E eu não sabia fazer a minha carreira. Eu fui trabalhar no Richar Centro pra ganhar pouco, só pra aprender a fazer Mega Ré, você bota fé?
0: Acredito. Você faz Mega Ré? Você faz tranças também?
2: Mega Ré, mas não faço mais, mas sei fazer. Não faço mais. Fui trabalhar... Aguentando um monte de perrenguezinho também e tal. <risos> a dona do, do salão, amo, amo de paixão, tenho um carinho enorme por ela, mas ela era fanática religiosa. E aí eu chegava, ela me obrigava ali, o salvo 91 10 vezes. Passava 23 mais 20 vezes, mais não sei o que. Aí jogava sal na porta, ela era da Universal, né? Aí, se eu saltava em movimento, ela me levava pra igreja porque eu ficava carregado. <risos> e eu aguentava e eu aguentava isso tudo, velho. Tolerava mesmo porque eu queria aprender a fazer. E aí eu me lembro que ela chegou pra mim e falou. Já vi que você quer aprender a fazer Mega Ré, né? Eu falei, quero. Vou te cobrar 800 reais. Sendo que eu tirava lá 250, como é que eu ia pagar 800 reais? Aí eu... Poxa, não tem interesse não, tem tenho dinheiro pra pagar, então... Mas o que é que eu fazia? Ela tava fazendo mega hair, eu me oferecia pra segurar o cabelo.
0: Você ficava olhando... Ficava
2: de junto. Aí mandava estar tá fazendo maquiagem, eu ia segurar o batom. As coisas. Ah, teve um dia que ela... Me chateei muito com ela, ela me magoou pra caramba. Eu ia pedir demissão. Saí de lá. Saí de lá e eu fiquei um ano trabalhando em domicílio. Mas tava dando pra manter a onda. Depois de um ano, ela... Chamou meu irmão, começou e disse que queria que eu fosse pra lá de novo. Nesse ano que eu fiquei parado, fui pra lá de novo, voltei. Ela, pra mim, testar, tá, quer fazer aquele mega real da mulher? Eu quero. Ela deu um sacabou de 10 eu pra cada você acabou de rir, né? Não não botou fé. eu fiz o mega ré todo. Aí, menino, eu fiz, aprendi com você, obrigado. <risos> e aí, fiquei lá por um período. De lá, eu já saí pra, pra o nosso. O, aquele salãozinho lá que vocês conhecem, na verdade, não fui eu que abri de início. não foi o um negócio que começou, meu irmão, meu irmão trabalhava de um salão. Razoável no, no, na piedade. Ganhava legal. E um amigo dele. Decidiram abrir lá. Nós fomos e tal, e já estava com uma certa experiência. Você tem coragem de ir para lá, Léo? Alto do Saldem? Eu disse, rapaz, tenho. É mesmo você vai tá sair de shopping pra ir para lá? Eu falei, rapaz, tenho. Aí saí do shopping, fui para lá. Alto do Saldem. Quando a gente foi para lá, foi em plena greve da polícia. A primeira greve da polícia que rolou. Foi no ano que a gente foi para lá, cara. E aí a gente chegou, e o pessoal olhando assim e tal, e muita gente chegou lá na cara de pau, dizendo, vão durar um mês. Porque aqui tem um bocado de salão, aqui tem um bocado de não sei o que... Todo mundo emitindo opinião negativa e antes aí de aí eu me lembro que o primeiro mega hack que eu fiz lá, me lembro que parou, a frente do salão cheio de gente, foi me cabelo bem curto. E aí eu comecei a brocar, né, e tal, e... Infelizmente, esse amigo do meu irmão teve um problema com a gente, eu não vou entrar em detalhes e tal. Aí eu me lembro que a gente tinha juntado a grana, eu comprei a parte dele, Fiquei, meu irmão se retirou também, eu aí acabei ficando sozinho. E aí assumi, e eu demorei muito pra crescer, exatamente por essas questões mesmo da, da, da autoestima. De... Então tipo, a minha, a, a minha, o meu lance era levar o pão pra casa. E aí teve uma época que começou a rolar uma graninha, a gente tava aquela despirocada. De você bota a fé que eu nunca tinha comprado no shopping até então. Não tinha dinheiro pra ir no shopping, tá ligado? Só comprava com... como? É eu não era pagou? comprar no shopping. Ah, eu passava na rua, via o camelô lá e tal, vi os caras e tal. E aí eu tive uma época que eu me vi com dinheiro, tá ligado? Sim. Final de ano, fudeu, eu tô rico. Meu carro que eu fui, que eu fiz, eu fui numa loja lá, eu saí comprando, comprei sapato pra não sei o que, não sei o que, pra não sei o que, saí dando presente pra família. E aquele lance de tipo, você fazer tudo que você nunca pôde, tá ligado? Comprar sapatos, eu nunca tive... Pô, era um par de sapatos, eu tinha cinco, caralho.
0: Já fiz isso, já fiz tá isso. Tá ligado?
2: É... Aquela calça de 300 reais que você sonhava em comprar e nunca tinha dinheiro pra comprar. Aquele queijo que você queria comer... Aquele iogurte que você queria tomar, tá ligado? Aquele sonho de sentar um dia numa praça daquela de... De, de, de alimentação baixar, do shopping. Tá ligado? E brocar. E eu, eu era assim, eu sempre tive esse lance. Eu, eu... Ainda na igreja. Eu me lembro que tinha um monte de guri na igreja que nunca tinha ido no cinema. Eu levei todo mundo pra igreja, paguei o de todo mundo. Levei todo mundo pro cinema. Passa.
0: Ajudar... Então, eu sempre ajuda... tive esse
2: lance. Tive esse lance de, 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 de incluir a galera, Sim. de trazer... Criar uma nova oportunidade para a galera. Eu tava com o tempo de folga de segunda, eu pegava medo de levar todo mundo para a praia. Vambora, aí, pagava cachorro, tudo que a galera não podia ter, mas tipo eu tava tendo naquele momento, eu queria... ...dividir com a retribuir, galera e tal, né? retribuir de alguma maneira. Até então, cabeleireiro convencional. Na minha cabeça, o dinheiro estava na mão do branco. Então, eu queria esse público. Sendo que aí, o que, é que acontece... Começaram a abrir vários salões por ali, e eu ainda não tinha aquela mente de tipo, eu preciso de uma estrutura melhor e tal. E aí todas as minhas clientes foram sumindo, indo para os salões melhores e tal, né? A galera que tinha grana, porque eu sempre tive essa parada da galera me olhar e achar que eu ganhava dinheiro pra caralho. Sempre.
0: Eu acho que a e galera tinha... avaliava você, a sua desenvoltura fazendo... Sim, Mas olhava a sua estrutura e não é, botava pé. Não fé. tinha
2: nada, negão. Eu não tinha um carro, eu não tinha nada, velho, tá ligado? Mas eu tinha aquela parada que a galera fala, Os mais velhos, né? Olho grosso. <risos> e aí tinha um menino que trabalhava comigo. Deu alguns moles e tal, não sei o quê. Eu insisti muito nele. Já botei dois meninos pra trabalhar comigo, né? Hoje são cabeleireiros, aprenderam comigo, vivem disso, sou felizão. Um tá em Brasília, tá benzão, graças a Deus, o outro trabalha aqui ainda, não tenho mais contato por situações que aconteceram, mas tenho maior o orgulho, maior orgulho de saber que ele vive da profissão que eu ensinei. Ele, um dia, determinado dia, ele saiu do salão me largou sozinho. Aí eu fiquei cabeça quente, né? Mas tu, é como eu falo, é, o processo é muito importante. Isso tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Por quê? Eu não me dedicava ao cabelo afro, nem ao, feminino, nem ao masculino. Eu só fazia escova. E eu deixei o lance de cortar cabelo com ele. Só que ele não fazia a parada crescer. Quando ele saiu de lá... Eu fiquei dividido, ou eu fico com essas pouquinhas escovas que ainda me restam, ou eu vou assumir a parte da barbearia. Eu aí comecei a estudar técnicas americanas, descobri Eduardo Miller, descobri não sei quem, comecei a estudar em cima dos caras. E aí comecei a experimentar. Eu fui das primeiras pessoas aqui em Salvador a fazer pigmentação, tá ligado? Você vê um monte de gente hoje fazendo pigmentação, um monte de gente aí, e eu vou falar isso aqui no caso, porque é, é um desabafo que os meninos sempre falam. Tem um monte de, 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 de profissional hoje em Salvador que corta o cabelo de não sei quem, não sei quem. volta e me chega em mim. Começou conhecido, volta e me chega em mim, que Ah, bem, você tá falando isso, isso de mim, eu acho que Leo é fraco nisso, acho que é fraco. A maioria veio veio inspirada em mim, tá ligado? Sim. Eu fui das primeiras pessoas a começar a fazer isso. É o corte da polêmica aí. É tá da ligado? Polêmica. E aí. Começou a rolar e do nada o salão começou a encher. Bot fé tipo, ele ficou três meses fora. Nesses três meses que ele saiu de lá, a minha clientela triplicou. Você sozinho. Daí veio esse lance da lista. Tá ligado? Tem que fazer a lista. Porque, tipo, você bota fé, dia de terça-feira, chegar no salão, tem 30 pessoas pra você cortar o cabelo. O boca a boca fez muito essa E aí começou hora. a rolar. E aí Léo para lá, Léo tá barril, Léo tá foda, Léo. E aí começou a rolar e tal. Depois dei outra chance aí, botei. Resumindo, acabou não dando certo. Foi daí que eu já comecei a botar os meninos que cortavam comigo. E começaram a se interessar, Alan, Kaique, Nailson, você que conheceu Nailson, Nailson. Nailson. É, o Nailson, o Wendel. E é uma galerinha que eu vi pequeno mesmo, bote fé. Quando eu fui trabalhar, Alan tinha, tinha um ano de idade, Kaique e Eden. O Wendel trabalhou comigo, lembra? Baga, Baga. Começou a trabalhar comigo, quando ele começou a cortar cabelo comigo, ele tinha três anos de idade. Então eu vi todo mundo crescer. E aí eu comecei a ensinar pra eles. Só que nesse tempo que eu tava ensinando, o nome tava rolando. Tá acontecendo. E aí começa a acontecer dali, acontecer daqui e tal, e o salão cheio, sem entender nada... Do nada me ligam. Foi aquele lance que eu te falei. Uhum. Vou te responder sua pergunta primeiro. É... Eu comecei a fazer esses cabelos, só que eu comecei a ser procurado muito por negros. Já porque mesmo de uma maneira inconsciente eu ia trazer esse discurso.
0: Sim, de empoderar já os impactava,
2: nossos, né? Entendeu? Uhum. De empoderar... De empoder... E aí a, 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 a parada fortaleceu, cresceu muito... Quando eu passei a ser muito procurado e entender que as pessoas que estavam indo para ali não estavam indo só cortar cabelo, porque cada pessoa que sentava em minha cadeira era um desabafo. Tá ligado? Tanto homem quanto mulher. Cada pessoa que sentava era um desabafo. Opa, isso, pô, aquilo lá para daqui filme, senti bonito daqui, aí eu E eu comecei a falar sobre isso. Até que um dia me ligam band de Bahia. Não, porque a gente quer gravar uma, uma entrevista, quer fazer uma matéria com você e tal. Tá sendo muito comentado. Aí, como eu te falei, eu não acreditei. Eu digo, ô, oh, Band Bahia. Quem tá falando de minha ponte chegar na Band Bahia, tá ligado, homem? Aí eu marquei a entrevista, mas naquela vibe de, tipo, alguém tá querendo me sacanear, vou levar na onda. Aí peguei uns meninos lá da rua, comecei a fazer umas artes, pintura, pai. E fui as primeira pessoas que fez aquele lance de corte de onça também, que a galera faz agora. Uhum. E fiz numa menina, aí fiz, e pai, não sei o quê. Platinado também. Eu fui dos primeiros a fazer platinado total aqui. Tá ligado? O platinado branco. Isso, de eu chamava a descoloração global, não era nem platinado. Nevou, o verdadeiro Não, não o lance é que tipo. Ó, oh, vou sair do assunto de novo, daqui a pouco eu volto de L'Oréal Pivete. Não, Tô ligado tipo... que você ia falar já. Não, a gente começou com essa porra na favela, tá ligado, meu? A gente começou com a descoloração global, depois foi descoloração total, que evoluiu pra platinado. É, esse Louro Pivete foi uma alusão a uma marca de, de tinta que contratou Ivete Sangalo e fez o Louro Ivete. Uhum. A classe A, para criticar a galera da favela, começou a apelidar de Louro Pivete, quando era uma galera ficava na praça pintando de blondô. Mas nós ressignificamos. Mas tá
0: a, a gente iniciou a moda,
2: na verdade. Tá a comunidade Mas inicia a, tudo a começou moda. Mas tudo foi a gente tudo começou na favela. Tô dizendo que foi eu que inventei não. a gente começou sim. na favela. Uhum. Tá ligado? Aí agora já criaram o nevô. Chegou um monte de playboy lá no salão esses dias e a gente quer fazer o nevô. Que já foi uma gíria do Rio de Janeiro. Ah, nevô, nevô, nevô! E pá, e aí, mas tipo, tudo começou na favela. E, e, e quando a gente começou a usar, teve um menino lá que eu fiz o, 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 o platinado, a primeira vez, a gente tava lá esses dias. Ele disse que ele tomou três enquadros no mesmo dia.
0: Só por causa do nevoo. <risos> Mas aí,
2: quando o cara é branco, o Playboy, começou a fazer, aí a tendência, o cara tá lançando tendência. Tendência, mora. Sim, sim. Tá ligado? Eu me lembro que eu comecei a fazer esses desenhos, lance de cortezinho e tal, e lógico que não fui eu que ventei, baseado também nos grandes profissionais dos Estados Unidos e do Brasil. Mas eu me lembro que eu fiquei revoltado, eu fiquei puto. Que aquele ator, o Caio Castro, foi fazer um papel de, de, de um traficante na favela. E ele fez o corte raspadinho, que é o que a gente faz todo dia, degradezinho e tal, e fez uma listra. Aí os caras pegaram o corte das pessoas que eu admirava, colocaram dizendo, é, Caio Castro lançando tendência. A, a periferia aderiu. Eu digo, fila da puta, a gente já faz isso há mais de mil anos e o cara fez claro. agora e o cara que lançou. Desde
0: o funk em tá, tá lata, do tigrão, essas paradas todas já rolavam essa. E lá. aí os caras que inventaram e tal.
2: Aí sim, voltando a, 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 a questão da ascensão. Me ligaram e tal, a gente quer fazer uma matéria. Chamei os meninos, fiz os cortes e tal, mas fiquei lá esperando do nada. Chega a equipe lá para eu digo, caralho! E eu me lembro que foi legal que, quando a gente começou a gravar, os caras ficaram encantados com os trabalhos que eu já tinha deixado pronto. Já, você tá ligado aquele lance de, 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 de <risos> empreendedor, de produtor? Eu de já deixei tudo pronto, mas Eu deixei tudo pronto. Quando falaram o quê? Eu deixei os cortes tudo pronto. E deixei um que eu já tinha treinado o que eu ia fazer pra fazer na hora, nas câmeras. Aprenda
0: aí, ó. Se ligue no lance de Léo. Léo é todo pronto. estratégico. Os caras chegavam,
2: os caras, pô, eu pô, tudo. Quando chegando, <risos> ele sentou na... E aí, pá, comecei a dar entrevista e, tipo... Eu sou razoavelmente desenrolado pra falar.
0: Você é aulas, pai, você é aulas. E aí
2: parei, o cara, o repórter fez... Pô, acabou. Ele fez a primeira entrevista que eu gravo, que é um take só, meu. Tô impressionado, parabéns e tal. Só que aí, me... a, a, a minha vantagem nisso aí é que a matéria que ele se empolgou, começou a gravar, pediu pro menino vindo descendo a rua toda, ele gravando e não sei o quê. A matéria ficou grande pra caralho, men, tá ligado? Que se você fosse pagar aquilo ali ia ser caríssimo. Muito caro. E aí eu fiz esse desenho na frente dele e tal. Ó, o cara faz ao vivo e tal, não sei o quê. Eu já tinha... Então, enfim, né? No outro dia, nem tinha saído a matéria, eu tirei uma foto com eles e postei no Facebook. No outro dia, quando eu chego no salão, tinha 25 pessoas na frente fazendo uma fila pra me esperar pra cortar o cabelo, só por causa da foto. E aí a porra vai rolando. E aí começa a falar, do nada me aparece, não sei quem de tal banda, não sei quem de tal banda. Aí começa a postar, a já me liga, Jeanzinho. Eu quero cortar cabelo com você porque você é foda. A Jeanzinho a gente fez amizade assim no primeiro dia. Que é um cara foda, independente de... de... Do rumo que tenha tomado a vida dele das merdas que ele tenha feito Como ser humano, foi um cara extremamente humilde Que me ajudou pra caralho, no caso Porque ele me levou pra dentro do CT do Bahia, tá ligado? É um cara que eu conhecia assim tal E tipo, o Jeanzinho já era rico, sempre foi rico, né? Mas o cara que foi pra minha casa Comer comigo, um cara que, tá ligado? E daí começou o Render Júnior, não sei quem, não sei quem pá Daí surgiram outras matérias Eu fiz depois, surgiu o pessoal da SBT Depois de novo, depois de novo e a parada vai rolando, detalhe, as mulheres invadiram o meu salão. E eu fiz um corte feminino, Co até foi, então era masculino. Foi,
0: como foi essa história Najara, das mulheres voltarem? Najara. Najara Black, você tá convidada Najara foi lá a cortar aqui o cabelo aqui no cabelo Preto comigo. Podcast. Pode, pode chegar, foi lá, pode chegar. Najara foi lá
2: cortar o cabelo comigo, quem, quem levou Najara foi Ellen, mozão Ellen Salomão, que é uma grande fotógrafa, você deve conhecer, uhum, lógico. Uhum. Eu, eu, eu fazia o cabelo de Ellen, até então eu dava progressiva no cabelo dela, <risos> e ela decidiu aderir o afro, né? E aí eu, foi o primeiro cabelo que eu raspei foi de Ellen. Ah, é isso Ellen, aí. Eu como... é, Ellen,
1: falando de Ellen, Ellen, eu tinha uma banda de samba chamada Samborim. Ela foi a nossa primeira fotógrafa, velho. Foda. Nossa primeira fotógrafa. Você vê como você as, as conexões. Com as conexões elas vão. As coisas estão né? O primeiro é. cabelo que eu raspei foi
2: dela. A gente raspou e cortou. De mulher Mas... raspar a cabeça foi ela. É
0: isso que eu ia te Uau. perguntar. Como é que parte essa onda de ter esse movimento dia... de, das Sim. mulheres cortarem o cabelo foi com ela, você, ela. E ela, e com cabelo, né? E tal.
2: E aí foi lá, raspe, a mãe dela desesperada, e eu raspei e ficou lindíssima. Que Ellen sempre foi muito linda, né? Sim, sim. E aí surgiu na Jara, por intermédio de Ellen. Comecei a fazer um desenho de na Jara, aí começaram. Já, aí, porra, na Jara, né, meu? Aham, uhum, na Jara Black. Aí, porra, na Jara cortou lá, e vai tudo quanto é mulher, né? Começou aí, E, e, e aí, pronto, quando eu, 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 eu vim passar pra a fazer análise, minha clientela de mulher tava bem maior do que a de homem. Sim, eu conheço, conheci muitas mulheres que cortavam o cabelo com você. E aí aquele lance de me tá aprendendo, mas a minha Lê. lista era muito grande e era louco pelo seguinte, como o Mohammed falou, né? O cara ligava, porra, 10 horas da manhã. Tem quantas pessoa, 30? Ah, bota meu nome aí. Eu entendi, ah, mas esses caras são malucos, mas tem <risos> eu, eu, eu já cheguei a sair do salão meia-noite, uma hora da manhã. E eu atendia todo mundo. Virou um ponto do rolê também. E de... outro lance que me favorecia, que o pessoal sempre falava, é o seguinte: Léo, sabe o que é que você me deixa. Sabe o que é que eu admiro em você? É que você atende a primeira e a última pessoa da mesma maneira, com o mesmo sorriso, com a mesma disposição. E eu tinha esse lance, esse, esse compromisso com as pessoas. Que eu sempre fui muito grato, tá ligado? Eu nunca fui estrela mesmo. Eu nunca deixei essa porra de, 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 de... Ah, nunca deixei essa porra subir pra cabeça. Então eu, sou, eu sempre fui muito... Pé no chão. Pé no chão e muito humano com as pessoas. Uhum. Foi isso também que fez a parada... Que tem feito a parada acontecer. Tá ligado? E pronto, um dos meus clientes De todos os meus clientes Amigo, muito carinhoso e tal
0: quero, quero pedir licença a você aqui Pra fazer o corte da galera Fazer o corte aí da galera Que é pedir a todo mundo para seguir o Preto Podcast Seguir nas redes sociais Ouvir no Spotify, no Deezer Ouvir no Youtube Assistir esse vídeo aqui no Youtube marcar alguém aqui que queira conhecer a história de Léo Santos Por favor eu e Mohamed Ali estamos aqui, agradecer a nosso parceiro Um Clique França, Siva, fotógrafo, parceiro nosso que está aqui ajudando a produzir o é O cara que está filmando a galera aí. Filmando, o cara
1: que está aqui atrás, a todo mundo que está aqui. Vai subir no Eric. Deezer,
0: no YouTube, ah, isso. vai
1: subir no Spotify, então segue a gente lá, compartilha o nosso vídeo, compartilha o nosso áudio. É só o primeiro, tem muita coisa pra mim ainda.
0: Primeiro
2: episódio com o Léo Santos contando tudo aqui agora, vamos lá. E aí, nisso, começou a rolar uma graninha, sacou? Graninha melhorando e tal, e até então, sem saber o que fazer com a graninha que tava melhorando, botafé? Sim, sim. E ainda naquela vibe de, de, de tipo, é grande demais pra mim, é coisa demais pra mim, sem entender nada. E aí chega Mohamed. Mohamed foi um dos, né, mas chega Mohamed pontuar bem aqui rapaz, você é isso, é aquilo, eu digo o que, rapaz, tá maluca? Não, rapaz, você não sei o que, e aí de apertava a minha mente pra, 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 que eu tinha que ter um espaço maior, que eu tinha que ter garagem, eu falei, rapaz, mas como é que eu vou pagar isso? Não, mas você, rapaz, você não tá entendendo, porque você e só eu, só eu que não acreditava, todo mundo chegava lá, falava, uhum. na jarra, porque você não tá no shopping ainda? Eu digo, oxe, rapaz, tá louca? Todo mundo falava, só eu que não acreditava. Mas também eu sempre tive aquela visão periferia, eu, eu, eu sentia que eu tinha uma dívida para com a periferia, tá ligado? Então eu pensava, se eu fizer algo grande, vai ter que ser dentro da periferia Pra todo mundo ver, tá ligado? Eu não quero ir para um lugar que a galera não possa ir, nem possa me ver Eu quero que todo mundo me veja E aí vai acontecendo, vai acontecendo Chega um determinado dia, eu tô lá E aí eu sonhei com aquele ponto Olha que viagem, eu sonhei Com aquele ponto lá Que eu pegava e tal porque Eu, tinha, eu tenho um ponto dos meus sonhos Sim. Que eu não vou falar ainda, no caso. Não, não falo não. Tudo, e tudo meu, é... olha, claro, tudo tem uma conexão. Depois não faz. dos meus sonhos depois que eu tô falando, é literalmente fala. do meu sonho. Sim. Não é que eu sonhe, só pra deixar claro. Sim. E tudo, tudo que acontece comigo é, é, é uma conexão espiritual, apesar de eu não ser alguém religioso. Eu sonhava com esse espaço, esse outro espaço que eu tô te falando, que é o maior de todos, que eu ainda vou pra lá. E o um menino trabalhava comigo, a gente vai Canoa. Eu me lembro que eu cheguei no salão e ele fez, poxa, Léo, eu tive um sonho maior onda. A gíria da favela, né? Qual foi? Que você pegava tal prédio lá em cima, que você quebrava tudo, fazia um salãozão. Aí eu parei assim, eu disse, rapaz, que viagem é essa? Aí comecei a contar pra eles, todo emocionado. Aí passa o tempo, conversa, vai, conversa, vem voltando já para os dias atuais. eu sonhei com esse espaço. Minha irmã ainda comentou também desse espaço que eu tô agora. Eu, do lado eu lá, chega na Ilson. Cero! Eu, qual foi, Cero? Rapaz, eu tava lá em casa pensando, cheguei até a sonhar, qual foi? Por que você não fala com o Levi pra alugar a sorveteria dele? Ela dá pra fazer um salão massa. Eu me empolgando. Você acha que a Levi vai alugar? Naíso, foi na que foi lá falar com o Levi, me Pra alugar, Bota Fé?
0: Aquele espaço que você tá agora. Ele que, que foi
2: lá. E ali na sorveteria tava funcionando. Não Deixa foi espaço fechado, licença não. Deixa
0: eu aqui a você. Diz qual é o endereço aqui pra galera poder visitar. O
2: Alto do Saldanha, número 25, Brotas. A gente funciona com a porta fechada. Uma portão lá preto, Você vai ver lá escrito Léo Santos. É só bater na porta e chegar. Ou chegar no WhatsApp, Né? 878388. Qual é meu número? Eu esqueci, velho. 878388 eu tô dando o número errado. 8618, dando o número Esqueça que é o número pessoal aí, viu? 8, <risos> 8, <risos> A gente vai botar o número bem, 8, 6, 18. 8618. Foi não foi tudo. tudo. 6597 chama no Zap. Funciona no zap. Esse 86186597 chama no zap. Lá fala com o Vitinho. Na uh -huh, moral, e olha,
0: o Assiste o vídeo também de Los Santos toda manhã. Você vai ver um vídeo engraçado de Vitinho dançando, metendo dança. Terrível, terrível. Uh -huh, muito Vou, bom, muito bom. pra demitir já. Muito bom, muito
2: Eu dou risada demais. Tá, tá muito gaiato é, aí voltando, aí na você foi lá e falou com o um cara na cara dura. E era uma sorveteria que estava funcionando, não era um espaço fechado, não. Uhum. Aí o cara, você é maluco, você vai alugar minha sorveteria? Aí, é. Queixudo, né? Aí passa um tempo, as caras ficam pensativas, eu fui lá, vem aqui, rapaz, quer dizer que você... Falar com o menino que quer a minha sorveteria? Eu falei, rapaz, é, quero. É caro, viu? É caro, viu? fiz cara depende do ponto de vista de cada um. Cheio de queixa, já tá entrando nesse período. Já tá entrando nesse período, eu já tinha comprado meu carro. Né? Já tava com meu carrinho e tal. Aí eu tava juntando dinheiro, eu tava com uma graninha guardada. Mas não era muita grana. Mas tava com uma graninha guardada. Eu nunca peguei financiamento, eu nunca peguei empréstimo. Tudo que eu fiz e faço é com grana que eu economizo e administro. Nunca peguei em minha vida um empréstimo no banco. Nunca, nunca. Nunca. Pra você entender, eu tenho um cartão de crédito agora, até tá? então eu não tinha. Tá ligado? Tudo valendo tudo nesse corre, de tipo, eu vou juntar aqui, vou fazer isso, e já administrava, isso aqui é pra isso, aqui é pra aquilo, isso aqui, sempre nessa parada. É por isso que eu falo que minha parada é orgânica, tá ligado?
1: <risos> é a parada da gestão financeira que a gente nunca, não teve, eu Nunca né, fiz esse nunca corre, corre o... de, de
2: fazer um edital, de, nunca fiz essa parada, nunca, nem sei como faz, nem sei pra onde é que vai, tá ligado?
0: Mas a gente, mas, mas assim, o que eu acho incrível de você é que é tudo natural e que parece que você não você foi ensinado a fazer o que sim, é curioso sim, de você cara, é isso. Sim,
2: mas eu, eu acredito eu acredito que existe um direcionamento. Já já olhando para a questão espiritual, sim, cara, tá claro. Ligado? Existe um direcionamento, existe é, é, eu acho que que Deus, independente da maneira que você veja Deus ou do Deus que você esteja imaginando agora, ele 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 tem uma missão para cada pessoa. E eu, e eu sei qual é a minha missão. Eu já tentei fugir dessa missão várias vezes. Eu vou chegar nesse, nesse lugar daqui a pouco. Sim. Tá ligado? E. Então. Resumindo. Ele aí foi lá falar comigo. Aí depois foi de novo. Aí nós hora foi lá de novo, deu outra espetada nele. Você quer alugar meu ponto, né? Eu fiz, quero. Cinco mil reais. Eu fiz, esqueça. <risos> você tá dizendo até que meu ponto não vale. Eu tô dizendo que seu ponto não vale cinco mil reais, querido. Você não tem um estacionamento. Você não tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. Ai, pai, passa. 4 mil, negativo. Não tem a menor possibilidade. 4 mil, esqueça. Tempo passa, ele foi lá. Por menos de 3 mil, eu não faço. Fechou 3 mil. 3 mil, você vai ter coragem. Porque eu entrando, que eu não ia pra... <risos> Porque é tipo no espaço que eu tava, eu pagava 800 reais por mês. Tudo, tudo era pra você negar. E eu nunca tive coragem de sair de lá, porque tipo, quando me falavam de alugar de mil reais, eu achava caro, eu achava que eu não ia conseguir. E tava confortável, né? Você tava na sua zona de conforto. E eu tinha muito medo, meu, tá ligado? De, de, de partir pra um lance. Mas quando eu vi a galera falar que pagava... Dois mil para mil reais por mês. Você é louco? Onde é que eu vou ter dinheiro pra isso? Eu já tava ganhando dinheiro e nem tinha me ligado que tava. Essa, essa é a situação. Aí o que é que acontece? Ele aí... Três mil reais, então, certo. Mas ele, eu vi que ele tava em tudo pra me ferrar. Aí já falei com meu irmão. Meu irmão aí me indicou um cara, que foi o cara que fez todo o lance lá, né? A estrutura. Que, ele, que seguiu o meu pensamento. Que bote foi que não, tá nem, não tá nem exatamente como eu, que, como eu gostaria. Eu me aborreci com o cara depois. Mas, tá ali. Tudo ali foi, saiu da minha cabeça. E aí, ele faz tudo pra me dificultar o cara, certo, vai ter que fazer um contrato, não sei o que, não sei o que, se eu não ter CNPJ, eu fiz, eu consigo, mas, você vai ter que me dar três meses adiantado, e aí agora, você quer que dia, aí ele, <risos> você é queixudo, né, fissou, aí fui lá, me enrolou, fui lá, e aí Levi, que dia que eu posso meter mão? Ai, ah, tá ousado. Onde é que você vai me dar o dinheiro? Eu passo lá no salão. Ele foi lá no salão, joguei o bolo no colo dele. Nove mil reais. Aí, ó, três meses adiantado. Aí ele me olhou assim, agora coisa aí, ficou doido, dinheiro, né? E o homem gosta de dinheiro, viu? Aí já chamei o cara e aí, mas quando é que você cobra pra, pra, me cobra pra fazer tal coisa? Pra fazer tal meu projeto e tal, não sei o que. O cara me pediu 25 mil. Você vai me dar metade, eu aí de 15 mil a ele. Isso foi o dinheiro que eu tinha, eu fui assim, ó. Ia na aposta. E nessa vibe, ele fazendo lá e eu já trabalhando o carro. Não, vamos. Pá, 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 pá. E fazendo mais dinheiro, tentando fazer dinheiro e tal. E ele já metendo mão lá na sorveteria. Só o cara me atrasou totalmente, meu. Era pra entender, ele veio me entregar o meu, o meu espaço, com acho que uns três meses de atraso. E eu já tava ficando sem grana, tá ligado? Sem citar nome, como eu não citei o nome dele... E rolou uns lances também de desonestidade no meio do caminho, rolaram umas situações meio complicadas e tal. Mas eu tava naquele foco, eu digo, não, vou fazer acabou. E aí rolou o lance que eu queria fazer uma inauguração impactante, tá ligado? Tem que fazer a inauguração, aí de novo vem a mão de Deus na situação. Eu pensei, eu pensando, imaginando como é que eu iria impactar. E aí já tava quase tudo pronto, entre aspas, porque todo dia surgia um problema diferente, todo dia rolava alguma <risos> coisa, você lembra, né? Eu lembro, lembro, eu acompanhei. Pô, Mohammed, eu eu tava com pressão alta, eu emagreci pra caramba na época, a pressão lá em cima, aí a cabeça quente, e rapaz e tal, e aí, mas eu queria tudo de primeira, eu queria já começar com fardamento, eu já queria começar com as capas personalizadas, eu queria tudo, eu digo, não, só vou abrir se for assim. Sim, sim. Porque eu, eu assumi esse compromisso, não, eu, eu agora devo isso pra galera, essa resposta pra galera. Pra você que me cobrava. Pra, pra, para Madar, que foi cortar com... cabelo comigo no espaço pequeno, Madá Negrife. Tá na li...
0: vai vir aqui. Tá ligado? Madá Ela foi lá no espaço ali.
2: pequeno e me deu o maior apoio. Tá ligado? E eu devia isso. Eu disse: não, pô, essa galera tá vindo pra cá, agora eu tenho que botar pocando, tem que ter o um espaço. Eu lembro que, é que é você,
1: quando você me mostrou o projeto, eu fiquei alucinado, velho. Aí, que assim, louco. Não,
2: meu, vou fazer vou Seu fazer. espaço é muito,
1: muito bacana E
2: aí, cara, eu queria um ar condicionado Daquele, não, mas eu quero desse Eu quero desse, vai ter que ser desse Eu vi no shopping, eu quero desse daqui Tá ligado? Aí eu quero isso, quero aquilo Do nada, meu, tô lá, do nada não Vou corrigir aqui <risos> Vou falar o que foi, que foi aconteceu. Eu tive um sonho Tá ligado? É... Exatamente nesse esse tipo de conversa É recente isso e me surgiu uma coisa muito boa, que eu não vou falar agora. E aí eu falava, rapaz, as coisas vêm do nada. Aí vem uma voz no meu ouvido e falava, do nada não, do tudo. Deus do é tudo. tudo. Que, do tudo que você tá fazendo, Não, do tudo Deus, que é é Deus, Deus. Deus é tudo. Do tudo. E aí, do tudo. Eu tô lá, me ligam. Programa Conexão Bahia. Aí eu, hã? Ah, rapaz, eu sou a produtora tal e tal e tal. Eu fiz Não, mesmo... mentira, cara. Fala sério. E aí marcamos... Eu tô lá no chegar, Aldrin, chega, não sei quem. Aí o salão já tava quase pronto, já tinha comprado as cadeiras e tal. E aí vamos gravar, já foram desmontando um salão pequeno, afinal, a gente vai gravar no novo. Novo? Aí é quando chegaram eles ficaram loucos, né? Caraca, que é isso? A aqui? grande inauguração, Cerro então. Sem ar-condicionado, calor da desgraça, Eu lá, tinha que parar pros caras pararem pra se secar, de onde a gente vai gravar aqui. <risos> Aldrin, coitado, parece que ia é derreter o bichinho. E aí fizemos a gravação lá, chamou a atenção pra caralho na rua. E a inauguração, eu tava sem grana que foi que eu fiz para a inauguração, para fazer a inauguração? Ninguém, sabe disso, ninguém sabia disso até então. Eu fui comprando aos poucos os espumantes. Comprei uma caixa, guardei, comprei outra, guardei, comprei outra, guardei, comprei outra, guardei. Fiz as encomendas com a mãe de Eric, fiz as encomendas com não sei quem. Nicolás, fiz as encomendas com o Nicolás também. E aí fui pagando aos poucos. E tudo já planejado. É, o Rã Rodrigues, eu me lembro que ele me deu uma caixa de bebida. Não sei quem me deu não sei o que. E aí aquele apoio da galera, eu falei, não, vou fazer a inauguração de primeira. A minha inauguração vai ser, vai ser regada a espumante. Salgados finos e espumante. Foi assim mesmo. Tá ligado? Eu já tava duro. Duro, mas eu fiz assim, negão. Tá ligado? Eu tava tão focado nesse lance que eu esqueci até de convidar minha família. falei pra ninguém. De última hora que eu peguei meu carro e pedi pra meu amigo buscar minha mãe. A galera até, a galera até levou a, a, a mal lá. A... digo, não, não foi que eu não quisesse chamar. Eu tava desesperado fazendo, fazer que eu nem lembrei. Fazendo... Que eu tinha que... Focar e até, no e até com medo de dar errado, aí você acaba e esquecendo... É, e um eu sou um cara que eu não sou de me queixar de nada. Meu. Você nunca vai saber quando eu tô com problema. Você nunca vai saber, vai, vai perceber. Porque eu não me queixo, eu penso que problema vai ser resolvido. Então eu não fico indo pra rede social tá falando isso aqui. Não, vamos resolver de alguma maneira. Eu sou assim com tudo. Talvez você saiba depois que eu te contar, mas você nunca vai saber. Por várias vezes você falar bater papo comigo, eu tava fudido e você nem sabia. Meu. Eu tava rindo, eu tava e ninguém sabia, tá ligado? problema é pra resolver, gostei dela. Não é pra ser resolvido, cara. Então eu não sou de ficar chorando, eu não sou de ficar... Sacou? Eu apanhei demais da vida mesmo, tá ligado? A vida me fez forte. Então eu, eu entendo que o que vem agora, parceiro, é só mais uma coisa. De tudo que eu já enfrentei, irmão, isso aí é, 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 é mais pixinha, um lancezinho, é, pixinha, tá ligado? É, é mais um, um degrau, é mais uma escada, é mais um lance que eu vou ter que essa, enfrentar. exatamente em cima desse lance que eu te falei antes, é mais, mais uma etapa desse processo, tá ligado? E aí fiz a inauguração... No dia que eu abri o salão, depois da festa, eu tava sem assim um puto, meu. Eu comecei a fazer dinheiro de novo, a me refazer, tá ligado? E aí... Dinhe... Subi de novo. Começou, voltou dinheiro... a subir de novo. E separando já. Trabalho. Dinheiro pra isso, dinheiro pra aquilo. Do pouquinho que eu tava entrando. Dinheiro pra isso, dinheiro pra aquilo. Dinheiro pra isso, dinheiro pra aquilo. Dinheiro pra isso, dinheiro pra aquilo. E pagando ainda que eu tava devendo e pá, pá. E aí, um ano. já tinha determinado um ano. Eu vou ter pago tudo. Já tava dentro dos meus cálculos. Sem anotar nada, porque eu não anoto. Tá tudo na mente. Em um ano, já vou ter pago x, x, x. Aí eu fazia o quê? já tinha pago três meses de aluguel, tava suave com o aluguel. Mas ainda assim, nesses três meses que tava, eu botava cem reais por dia, por, por dia pro aluguel. Quando vencer esses três meses, eu paguei mais dois meses adiantado. O cara não entendeu nada. Só para se, se fazer, eu quero te Pode fazer... Dar tempo de respirar. Passamos
0: <risos> pela parte da administração do seu negócio. Eu quero saber de você agora, Mohamed. fazer uma perguntinha aqui, mais uma, aí, uma, porque eu tô aqui aí. à vontade Léo tô em casa.
1: Eu... Na realidade, a gente está aqui para ouvir Léo que você está perguntando, eu estou ouvindo, eu conheço uma parte dessa história, e o, ma... o, o massa é isso aí. É... Os nossos convidados vão vir aqui para falar deles, Sim. Né, a história deles, a trajetória deles, e a gente vai indagando aqui, quando você se tiver vontade de perguntar, fica à vontade.
0: Eu quero saber de você, Léo. Brevemente me diga, qual é o cabelo ou a história que você acha mais impactante assim? Ou, ou qual é o momento assim que você acha, pô, incrível isso que aconteceu aqui no salão, esse Pronto, cabelo, eu vou essa ter pessoa? Se não, que ir lá atrás não de achar novo. que é um nome, você Pronto, não... Eu vou não, ter não que ir lá não. atrás
2: de novo, para o primeiro espaço, onde a gente já estava para mudar para outro. É... Eu valorizo muito e agradeço a todas as pessoas famosas que assentaram em minha cadeira, que me procuram até hoje, que valorizam o meu trabalho. Mas a minha história toda foi forjada em cima de pessoas anônimas. É, a quem eu devo tudo. As pessoas famosas chegaram depois. Tá ligado? Então, foi uma garota que chegou lá. Cabelo grande e tal. Linda. Modelo. Ela sentou em minha cadeira e... Chegou com mais umas duas amigas e tal. E eu e aí, amor, o que, é que você vai fazer? Eu tava imaginando, ela faz um chanel. Ela não raspa minha cabeça. Aí eu, hã? Eu quero que você raspe e platine. Você tem certeza? Porque tem todo esse lance antes de tentar entender o que tá... Tenho. Aí eu comecei, quando eu comecei a passar a máquina, ela começou a chorar. E aí, detalhe, né? Todo mundo começou a chorar no salão. Porque a galera achou, né? tá com algum problema e tal, não sei o quê. E aí raspei e ela calada, só chorando. Aí lágrimas descendo. Raspei tudo e tal. Apliquei o produto. E ela calada você não tem noção. Quando eu terminei de, de, de aplicar o produto que chegou no branco, que ela sentou na cadeira, ela chegou, olhou pro espelho, passou um batom. Juro por Deus, velho. Quando ela virou, era outra pessoa, meu, outro semblante. Sabe que, sabe que é você perceber o poder entrando na pessoa? Ela virou pra mim extremamente poderosa. Quando eu comecei a gravar, os olhares dela pra ouvir. Eu, esse vídeo viralizou na época. Eu, tinha uma, eu fiz uma página no, no, no Facebook, até então eu não no o Instagram. Minha página tinha 400 seguidores. Tá ligado? Quando esse vídeo viralizou, eu bati 14 mil seguidores. Caramba. Nossa. Tá ligado? E o foda disso tudo foi que ela fez... Você achou que eu tava chorando de tristeza? Não, eu tava feliz. Aquela ali foi a minha emoção, porque finalmente eu consegui me enxergar. Aquela que você viu era minha mãe. Essas palavras. Eu sempre fui obrigado a alisar meu cabelo com aquele produto tal e tal e tal, e eu nunca gostei disso e agora sou eu. Depois de tempo ela me apareceu lá, é, tinha se assumido lésbica, estava com uma mulher e tal, me apresentou a, mulher de... a namorada dela e tal. E você tá ligado mesmo? O, a importância do, 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 de ter participado disso De ter, sacou? Até como esse lance mais recente Que eu vou sim, contar daqui sim. a pouco Já foi com uma pessoa Feito. famosa pode e tal Pode contar logo, pode contar Não, daqui a pouco eu chego lá <risos>
0: ele, vai, ele vai guardando é eu o quero segredo É porque
2: eu quero ir lá Pra, 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 pra parte da, da, da inauguração Porque tem, inauguramos, começamos e tal E aí é quando já tava na, na, na época de, de, de começar a rolar o meu lucro Chegou, surgiu, a, veio a pandemia Hum, tá ligado? E aí veio a pandemia. Eu me lembro que eu tava com freezer cheia de cerveja. Decidi eu tirar a cerveja toda aí pros meninos. É, e aí, só que, como eu te falei, eu, sou, eu sempre fui organizado. Eu imaginei a pandemia para um mês. Só ah, que vai acabar rapidinho e tal. Quando mandaram fechar, né? E eu fiquei triste. Mas mesmo com o aluguel caro, nessa vibe de não gastar com nada, de juntar e tal, eu ainda tinha pelo menos quatro meses de aluguel garantido. Os meninos já tinham apertado a mente, cada um já tava com seus 4, 5 mil na conta deles. Tentando eu apertar a mente e obrigar a guardar. E foi que eu fiz: peguei uma grana que tinha no aplicativo, saí pagando água, luz blá blá blá, 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 blá 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 Paguei mais um meio de aluguel e fechei o salão. Fui para casa. Fui no mercado, fiz uma compra gigantesca. E tipo, não sabia como é que ia ser, né? A gente vai ter que se isolar e tal. Até água mineral eu comprei. Rafões de água, babu Preparado para a guerra. Fiz compra, dei compra para meus irmãos também. É, para poder tentar segurar e aí tal. E aí tô lá e aí pensando em estratégia, como é que a gente vai voltar e tal. Daí veio a ideia, vamos para o... Aí você vê como a parada é louca. Vai rolando, vai rolando, como é que eu vou voltar a atender e a galera pai E foi que eu aprendi a explorar o WhatsApp. Comecei a fazer vídeo de chamada no WhatsApp. Comecei a salvar o contato de todo mundo no WhatsApp. E a galera começou a se comunicar comigo pelo WhatsApp. Daí nessa volta, na ideia de vamos voltar a funcionar com o salão fechado e tal, e voltando escondido. E eu sabia que tinha algumas pessoas que queriam cortar o cabelo. Então, álcool em gel pra tudo quanto é lugar, que boa, não sei o que, máscara, todo mundo de luva, e pá, e aí tipo, eu não queria tirar ninguém da minha equipe. O pessoal me aconselhou, você vai ter que tirar pelo menos dois, e tal, porque você não vai, ter, não vai conseguir manter. O dono do espaço me ligou, pra me perguntar como é que ia ficar, me chateei com ele. Eu digo, venha cá, meu, algum dia eu já dei ousadia de pagar o seu aluguel atrasado, um dia sequer. Ele, não, pô, calma, calma não, você tá ligando pra mim cobrar, quando foi que eu te dou ousadia pra fazer isso? Não, porque causa da pandemia, parceiro, espere eu chegar até você. Não é que eu chegar pra você e me queixar, e disser eu não posso, você vai, vai me oferecer ajuda. Você não tá querendo, você tá querendo me cobrar, pô. Aí ele se desculpou e tal. Eu fui até grosso, na verdade, porque eu não entendi o que ele queria me passar e tal. Mas eu achei um desaforo ele ter me ligado pra... E aí continuei, Fui. Eu passei esse período todo da pandemia sem lucro nenhum. Todo o dinheiro que entrava, que sumiram os clientes todos, né? E eu estava indo mais feminino. O que é que eu fazia? Eu cortava o cabelo chamava, Alain, faça o pé. Alain fazia o pé, anote esse corte aí para você. Chegava outro. Papá, cortei todo. Kaique, é seu esse. Naís, é seu esse. E tudo que, que entrava eu revestia para os meninos. Porque Alain ia ser pai... Caí, que já era pai, e eu estava preocupado com eles. O dinheiro que sobrava da metade da comissão era basicamente para pagar o aluguel e pagar a luz e tal, não sei o quê, e me manter. Aí eu tinha a economia que eu tinha imaginado por três meses. Essa economia eu deixei. Nessa economia, todo mês eu tirava uma pontinha para fazer as compras de casa, porque até minha mãe trabalhava, minha mãe saiu do trabalho e tal, eu já não queria mais que minha mãe trabalhasse. E a pandemia me ajudou nisso. <risos> e aí eu fui pegando essa grana e era só pra isso. Só trabalhando pra pagar, mãe. E disse, eu não vou fechar o meu salão. Ninguém sabe desse corre, tá vendo? Você sabia disso? Não, a gente... Pelo é... menos gente... eu digo, eu não me queixo. A gente foi lá, gravou vídeo com você. E ninguém sabia que eu tava nesse corre. Eu não pedi ajuda pra ninguém. Me ofereceram ajuda. Alguns clientes me ligaram. Léo, eu sei que tá num momento complicado e tal. Eu quero fazer um lance com você. Eu vou te pagar aqui cinco cortes de cabelo. Vai cortando outro e tal e tal. E eu falei, olha... É... Obrigado. Agradeço de coração. Normalmente eu não estou precisando disso, porque é da para movimentar. Mas se eu precisar, eu vou te, vou te pedir. Aí o cara ficou felizão. Esse cara é tá empresário. Eu não vou citar o nome. Rapaz, você é um cara de uma integridade, de uma... Você poderia muito bem se aproveitar disso, mas olha o que, é que você me falou. Rapaz, você é incrível. Você é de outro mundo. O cara tá é branco, por sinal. Você, você não existe, meu. Qualquer pessoa nessa situação iria... Aceitar, aceitar e tal... Mas não pedi nada pra ninguém, várias pessoas me ofereceram ajuda. Mas eu não pedi nada e não acertei. Eu disse, não, eu tô, eu tô tentando levar aqui e tal. É uma estratégia que eu criei. Se eu precisar, eu vou te pedir, não se preocupe. Mas eu fui, ó. Fui. E o que era pra ser o meu lucro, eu tava distribuindo pros meninos. Massa, velho. Não, vamos nos manter, equipe. Vamos continuar aqui. Essa é a visão
1: de liderança, né?
2: Tá ligado? E aí, continuei. Dei pro segmento. E aí, as coisas começaram a ir clareando, lógico. É, várias pessoas me pedindo ajuda E aí começou a entrar uma graninha a mais Eu comecei a comprar um lance que eu vou falar aqui, por favor e tal Nunca falei, não gosto disso uhum. Eu comecei a comprar algumas cestas básicas E juntando pra dar pra algumas pessoas Foi daí que eu já pedi ajuda pra algumas pessoas eu Comentei com o Igor Que vem gravar, tá aí na área e tal área. Igor me doou algumas Convidado cestas básicas mas, E quando eu fiz isso aí eu tava sem grana Foi do pouco que tava entrando Mas tinha pessoas bem piores do que eu Eu digo, pô, eu tô movimentando assim mesmo e aí começou um monte de gente me ligando, meu, músicos. Poxa, Léo, eu tô assim, assim, assim. Eu disse, não, vem aqui que eu vou te dar a sexta base. Aí falei com outro cliente, o cara me doou algumas, falei com outro. E aí comprei alguns, aí fui doando, mas eu nunca filmei isso. Eu nunca fiz questão de, 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 de fazer publicidade em cima disso. Não é a minha, sacou? Eu sou aquele cara que simplesmente faz, meu, tá ligado? Então, na minha lista de, de, de ajuda, eu tô falando aqui. Não é pra me promover. Então, é isso, irmão. Voltando para concluir essa parte da pandemia. A pandemia me atrasou, de fato. De novo, vão dizer que eu estou romantizando, mas foi extremamente triste, extremamente doloroso, mas eu confesso que eu aprendi com isso. E, aliás, eu acho que não teve quem não aprendesse. Principalmente se tratando de, de empreendedores ou microempreendedores. Todo mundo aprendeu alguma coisa com isso, tá ligado? E sobrevivi, negão, tá ligado? Tô retomando as coisas, fazendo o meu corre. As coisas estão voltando a acontecer, eu sei que vai demorar mais um pouco, mas eu tenho tempo, tenho disposição, tenho força de vontade. Então eu estou de boa. Eu sou um cara que eu não tenho pressa para nada. Eu nunca tive pressa para nada. Tá ligado? Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Literalmente, tá ligado? Então o que vier agora, negão, é aprendizado e lucro. Tá ligado? Sim, sim. Não estou onde eu queria estar, mas estou acima de muitas pessoas com toda a humildade do mundo falando. Tá ligado? E sei aonde eu posso chegar. Tenho plena convicção de onde vou chegar. E sabe onde quer chegar, eu né? Não sou hipócrita para dizer que eu não quero ficar rico. Eu quero ficar rico sim. Eu gosto quer de chegar dinheiro, lá. Tá ligado mesmo? Sim. Eu quero dirigir uma Mercedes. Eu quero comprar uma noção Faville. Eu quero fazer viagens internacionais quando eu quiser fazer. Tá ligado? Eu quero dar uma boa estrutura aos meus, aos meus filhos. Fazer parte <risos> da minha equipe. Eu quero ver todo mundo chegando com seus carros. Eu quero ver todo mundo chegando bem. Tá ligado? Eu quero ter uma equipe maior, continuar adotando minha galera e botando pra, pra trampar, Porque é pra isso que a gente tá aí, tá ligado? Isso é hipocrisia. Mas é, vamos pra cima, assim, tá ligado? Você nunca me viu chorar, nem vai ver, né? Tá ligado? nunca eu sou correria, velho. Já apanhei pra caralho. o que vem agora, essa pancadinha que tá vindo. Passei pela pandemia, tô aqui, tá ligado, Negão? Né? Inteiro. Parabéns.
1: Eu...
0: Parabéns, parabéns, massa, parabéns. Massa,
1: parabéns. O... Quando você fala pela pandemia, que a gente vê mais de 300 mil barbearias e salões fechados, né, velho? Desse e... jeito. E a resistência, né? A galera abraçando, você se mantendo. É difícil, foi um momento difícil para todo mundo. eu fico feliz quando eu vejo afronegócios, eu posso chamar assim, se mantendo de pé, né? Sim. Você se manteve, outra, uma outra galera que, que tá aí se manteve. E isso nos traz uma, uma certeza... Que a gente precisa só se organizar. Desse jeito? Né? Se organizar. Porque muita gente fala, comenta sobre afronegócio, sobre afroempreendedorismo, que a gente vem, todo início é no braço, né? todo início, nosso início é braçal. Né? Você fala aí que a sua, é, não anota nada e tal, que é tudo na sua cabeça e o que massa que isso acontece. Né? Porque você já tem essa estrutura, essa base. E que não deve ser uma regra, tá ligado? Que não é uma mesmo. regra. Tudo que funcionar comigo sim. vai
2: funcionar com o outro.
1: Mas que você mantém,
2: que você consegue, isso é de fuder, velho.
1: Isso é muito fora.
2: Velho, eu acho que essa, essa, esse lance do, do, do Afro negócio, como a gente sonha, só vai funcionar quando tiver assim, ó. Tá ligado? O todo povo tem que entender isso. Vamos, todo vamos todo mundo parar de hipocrisia, parar de falsidade, tá ligado? E se abraçar de fato, parar de tentar van tirar vantagem em cima do nosso irmão. E, exato, tá ligado? Para de tentar apenas exato. se promover e fazer a porra rolar, tá ligado, meu? Eu sou, eu sou feliz, eu sou privilegiado, no caso, porque o povo preto entendeu o meu trabalho. 95% da minha clientela é de pessoas pretas, empoderadas, tá ligado? Pessoas que entendem de fato como funciona a onda. E eu tento retribuir isso de alguma maneira. Mas tem que fazer valer, negão. Tá ligado? Você que chegou lá em cima, você que tá bem, olha para aquele negão que tá lá embaixo. Eu não fica sentindo superior ao cara, não, me Tá ligado? Estende a mão, chama, chama o cara pra cima também. Tá ligado? É, a
1: no porque o nosso pra... intuito, Léo, aqui é esse, né? É quebrar essa regra da escravização que pegou nossos irmãos naquele momento e dividiram para que eles não conseguissem se unir. É retomar, essa, é quebrar essa corrente, essa vertente e trazer todo mundo para se unir. Fazer mesmo um, um, um encontro da nossa comunidade para a gente se fortalecer. Porque a gente é muito grande, né? A gente é muito forte. E quando a gente está junto, a gente fica mais forte ainda. Desse jeito. E esse é o nosso intuito aqui com o nosso podcast. É mostrar para a galera que realmente eles podem, o preto pode, o preto no poder, essa é a nossa ideia, sacou? É, e assim, velho, é,
0: agradecer a você aqui, primeiro episódio, eu, como Mohamed, ficar feliz pra caramba, porque assim, deu certo de trazer você, deu certo de ser você a primeira pessoa entrevistada por, pela representatividade, pela construção, que às vezes a gente fala, velho, você nem tá ligado quando você fala o quanto você inspira e o quanto tem de didático sua, sua fala. Eu sempre fico me rememorando como, mesmo sendo gourmetizada a visão que eu tenho sobre as questões do empreendedorismo, menos prática e tal, mas é, eu fico muito feliz de ver as coisas acontecendo e de você deixar a gente ter acesso, a gente ter essa troca dessa energia aqui. E assim, o Preto Podcast pode saber, é o primeiro episódio, você vai estar tá no próximo. Eita, vai estar tá em outro. Vai, é, vai é, estar, é, é, já está convocado para estar em outro, porque eu coisa, acho que tem muita, né?
1: muito elemento. E o massa, Tiago. É que é uma aula de empreendedorismo. Sim. Sem a gente falar da palavra empreendedorismo. Sim. Né? É uma porosmos. aula de liderança, é uma aula de gestão financeira. É uma aula. Quando o Léo fala várias coisas aqui, eu fico na minha cabeça: Ó, oh, gestão financeira, ó, oh, liderança, ó, uhum. oh, trabalhar em comunidade. É isso. Desafio se desafiar. Sair da zona de conforto, assumir as responsabilidades, né? assumir responsabilidade tem tudo nesse podcast, tudo, 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 tudo. E por isso que eu mais ouvi do que falei, né? Pedir a, Mas... pedi a todo mundo para seguir a gente aí nas
2: redes sociais, no Instagram. Segue a galera aí, viu? Dá essa moral, fortalece, compartilha. É, os caras estão fazendo história, tá ligado? Isso aqui é, é o início de tudo e eu sou muito grato por ter sido o convidado por estar fazendo parte disso. Eu sempre acreditei, desde a primeira vez que vocês falaram Eu já vibrei pra caramba Porque Tava faltando algo com esse formato, com essa linguagem De sim, fato, sim. e é diferente de todos E olha que eu assisto muito podcast É diferente de todos, tá ligado? Nossa, eu sou valeu, começo. só gratidão mesmo Sempre que precisar, ligado, tá ligado Tamo junto, Minha casa é podcast. sua casa uhum. <risos> Preto podcast, <risos> afro-empreendedorismo Por afro empreendedor afro -empreendedorismo. Afro
0: -empreendedorismo. obrigado Léo uh! Valeu, valeu demais Valeu, valeu, valeu demais Só sucesso e aí, é. a